0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стелавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Дорогие товарищи, доброе утро.
1: Здравствуйте, Владик. Доброе да. утро,
2: Сергей.
1: Вот, понедельник настал, да. Понедельник, У -у -у.
3: понятное дело. Это было предсказуемо. <свеч> Достаточно, да. Ну, я смотрю, Владик сегодня резвился э, с пупой. С пупой, да, пупа немножко хотела тепла добавить нашим слушателям, да, потому но... что в Москве да. накрапывает Сергей Валерьевич, накрапывает да, снег.
1: накрапывает зима, да. Вот, но пишется пупо, если кто-то хочет найти они пупа. Вот, потому что в свое время, вы знаете, я ведь мужчина-наблюдатель, знаете, какие детали. женщины гонялись за наборами теней. Пупа. Что была такая красная пластиковая, я помню. Пупа
3: через А Да, да,
1: да. Пупа это что у нас малышка? Малышка, да. А малыш пупо на конце, как говорится, О. Значит, ну что продлить, вы знаете, есть такая тенденция продлевать удовольствие. Вчера прислали мне сканы, кроме так службы. Итак, записано достаточно много да. а, Прислали вчера сканы э, Рукописной книги Которую написал, я так понимаю 12-летний мальчик так, Я ну... вам прочту Все сейчас страницы из этой книги Вы в детстве подобным чем-то занимались ну, Вот берете лист, пишете Владуля, да, потом Да, я занимался, названия. но мне вот
3: стыдно за то Что я вот тогда этим занимался Берите пример с наших, давайте, так сказать. возьмем Многим не стыдно вот, да
1: Надо пользоваться современной терминологией В жизни всякое бывает
3: Опять же возвращаясь к картинке
1: Да, да, в жизнь всякое бывает Значит, книга Представьте себе, друзья мои, лист А4 Да, где крупным почерком Ну, честно говоря, вот написано, что Мальчику 12 лет А почерк-то, ну, вы знаете, видимо Компьютерное поколение Ручку отродясь в руки не брали Моторика. да, и Ну вот я так писал, когда мне было лет пять, наверное, до школьного до возраста, школы, так писали, до школы. Да, да я спада. Так вот первая страница заголовок книги, книги как понять женщину внизу приписка от Максима. Ну то есть это вот автор книги Максим. Да. Вторая страница это книга о том, как понять женщину снизу надпись бестселлер.
3: Бестселлер,
1: хорошо. Бестселлер, uh -huh. то есть продается лучше всех uh -huh. по нашему. Третья страница. Никак. <свят> Четвертая страница. Конец. Да, ну это <свят> маленькая такая сказать, зарисовочка, да. Для вас, друзья мои, uh -huh. в этом есть, конечно, горечь правды. Горечь правды. Вот и вы знаете. Еще хотел вас просветить немножко. Сегодня у нас будет большой тест-драйв, да, как обычно по uh -huh. понедельникам. Я хотел от, поделиться с вами открытием. Дело в том, что я тоже вот, как и Артем Сергеевич, не стесняюсь признаваться, ну, в том, что что-то недоработал, недоделал, не узнал вовремя, не узнал. А когда узнаю, то делюсь с вами. Вот в частности, например, обнаружил слово, которое ну, никогда как-то вот в не попадалось на глаза, потому что это профессиональный такой термин, да. Вот оказывается, вы знаете, есть в общественном транспорте и в частных лимузинах. Uh -huh. такие откидывающиеся сиденья на да -да -да. манеру на манеру на манеру извините как вот в театрах или в кинотеатрах да uh -huh. когда сидушка uh -huh. она, удобно, соответственно
3: мог пройти а потом хоп, да. или
1: наоборот если например там где-нибудь там в троллейбусе ну к примеру uh -huh. да чтобы например если люди все стоят ну например с э, э, ну например, инкассаторы кассаторы uh -huh. Или там, например, пожарные вошли Со шлангами прямо а В автобусе вот, стоят они...
3: инкассаторы, да? Да, О, они хорошо, все что? стоят, Частенько да И бывает. чтобы
1: сидение сиденье позволило Как можно большему числу людей войти и встать Причем, стоя...
3: э, с мешками денег Да, да, вот с этими сумками холчевыми
1: Хорошо Да, и вот они все стоят, едут до следующего банка А банка останови Не откинуты, да А вот, наоборот, прижаты да К спинкам Оказывается, называется Владик, Стропантены
3: так, да, да, начиналось да. как
0: элегантно. <свист> <свист> Закончилось как обоих. <свист> Сергей Стилагат и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Так, ну, вы знаете, на прошлой неделе я анонсировал, друзья мои, пришествие, ну, я надеюсь, на долгосрочной основе. А, очередного не очередного а следующего нашего замечательного автора Мари де Пари Мари фром пари ну я по французски
3: а, <laughs> я да.
1: да 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 Маша написала нам вот мне письмо прислала на мой адрес со 5 жестяной собачка здравствуйте Сергей Спешу пополнить список Ваших иностранных корреспондентов Меня зовут Маша Мне 29 лет Я живу во Франции И уже давно А Очень... давайте-ка запустим наш шарабай. Да -да -да.
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, Маша Несколько лет слушаю вашу передачу регулярно. Она помогает мне справиться с нехваткой русского общения. Каждый день, выходя на улицу, я радостно включаю наушники с вашим голосом все вокруг кажется уютным и
3: понятным.
1: Видишь, как оно.
3: Мягко стелит, Эх. да? Это всегда сомнительно.
1: Знаешь, я бы сказал, такую шелковую простынку застилает. Ну, чтобы волосы на подушках не путались, помните, да, совет даден людям был. Надо, белишко, шелковые ребят, стелить, чтобы волоса не путались. Я эмигрировал во Францию дважды. Вот, говорят, не бывает два раза в одну реку, а нет. Первый раз это было необходимостью. Моя мама вышла замуж замуж за замечательного француза. Я поменяла страну проживания вместе с ней Потому что была ребенком Понимаете, вот детей не спрашивают же ни о чем, правильно? Хочешь ты, не хочешь Вот все говорят, знаешь, вот и Дима Зицер говорит Что ребенок личность там, и так далее А на деле кто такой ребенок? Престижной, правильно? Uh -huh. В лучшем случае свидетель uh -huh. Вот так вот Я поменялась на. А, да? Повзрослев, я переехала в Москву меня все еще рвало на родину Я вышла замуж, родила дочку Видите, какая жизнь Да, молодец А когда пришло, <смех> смотрю, мы готовы поддержать людей Да <смех> Повзрослев, я переехала в Москву Меня все еще рвало на родину В хорошем я смысле выш... рвало <смех> Да, я вышла замуж, родила дочку А когда пришло время ей идти в школу Мы решили ну, вот эта фраза, она пытается нас обмануть Кто конкретно нам не договаривал, кто конкретно решил то что, вы же понимаете, в современных семьях мы это значит, как правило, женщина Мы решили переехать обратно во Францию на ПМЖ Чтобы дочь училась в европейской системе образования И могла бы почаще видеться с бабушками и дедушками
3: я, я думаю, что дочь пережила бы отсутствие бабушки, а вот так оскорблять нашу, скажем нет, так, нет, образовательную нет, мне кажется, систему.
1: А вот, а вот новоиспеченному мужу, который был найден на родине, ага. ему очень хотелось поесть круассанов. Давно собиралась вам написать, но не находилась подходящей истории, поэтому решила поделиться благодарностью. Спасибо, Сергей, что защищаете мужчин. «Иногда нам, женщинам, важно услышать, что мужчины – обычные люди, которые имеют право на ошибку, плохое настроение и свою точку зрения». Вы знаете, Машенька, <смех> вы знаете, <смех> я, конечно, вас понимаю, для женщины мужчина — это часть обстановки. Помните, в советское время было такое слово «обстановка». Это значит, ну, оснащение квартиры бытовой техникой, мебелью и так далее. То есть вот когда говорили «классная обстановка», это значит «стеночка из Румынии», да, «холодильник», наверное, «бирюса» и так далее и тому подобное. И, в принципе, мужчина, он, вы знаете, мне больше всего напоминает вот в картине мира, женской. Поправьте меня, если я ошибся, я с удовольствием прочту ваше альтернативное мнение. Мне кажется, мужчина э, является такой встройкой. Знаете, вот э, техника, которая встраивается uh -huh. в кухонный гарнитур, она называется встройкой. Женщина встраивает мужчину в картину своего мира, и он занимает выделенную ему нишу. Ну, для меня больше всего вот, Более всего близок э, Наверное, термин холодильник Холодильник, а, Потому мужчина. что без холодильника современную квартиру Представьте, ну, представьте, невозможно да? Это незаменимый предмет, но э, В лучшем случае, вернее, в худшем случае Если у него под, под, уже под Старый компрессор, он немножко Жужжит, вот Но, в принципе, он в любое время суток готов Открыться и выдать э, йогурт Или белое венцо, uh -huh. яйца Вот э, яйца вот. А плохо. все остальное время он не мешает, он просто стоит, и на него можно, он надежный, а он даже работает. опереться можно, да, 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 если, если, если вы, вы ростом выше двух метров, то можно. Да, обычно. Согласен. Так вот, и он такой стоит, жужжит, он не потребляет немного энергии, но потребляет, да. Вот, круглосуточно готов вас обслужить. И, девчонки, ну согласитесь, но ну, это так. Ну, вы так нас воспринимаете, правильно? То есть, вот холодильник, он незаменимый, но по большому счету, какая конкретно модель? Да? Это не суть. Липхер какой-нибудь или борж. Или хороший. Розенлев хороший финский. Это никого, в принципе, не волнует. Поэтому, собственно говоря, у нас так много разводов. Потому что э, люди сейчас считают, что э, никто не уникален, понимаете? На место Розенлева запросто станет Бош, потому что он стандартный, правильно? Вот. Так же, в принципе, и с людьми сейчас. Ну, я сейчас без патетики, но даже с с каким-то. Но по большому счету, да, действительно, надо иногда вспоминать, что человек, который рядом с тобой живет, он э, не для твоих э, хотелок. Он просто личность, да? Так вот. «А даже это, — пишет Машенька де — «даже это не просто понять, когда вы, мужчины, сами любите казаться большими важными дядями без компромиссов и лишних разговоров. Мой муж на 10 лет старше меня... И все его «острые углы», в кавычках, uh -huh. открывались со временем, в совместной жизни. А, собственно, как и мои недостатки. Видите, у нее недостатки, а у него острые углы. Открыла острый угол.
3: <свят>
1: Об который так бьешься бедрами, а потом муж спрашивает, откуда у тебя синячок-то тут, а?
3: Открыла острый угол. Что за
1: пальчики? <свят> а это угол. Иногда об этом забываешь, а муж выкинет какую-нибудь глупость, и я злюсь на него. Сильно злюсь. Нет, надо так сказать. Сильно злюсь. Но включая вашу передачу, полную юмора, настоящих историй из жизни других людей, тогда с улыбкой на лице понимаю, что у нас все не так уж и плохо. Ну, имеется в виду, наверное, новости из Омска и из других регионов мира. Кстати, Маша, вы напишите нам в следующем своем письме, я надеюсь, что это первая проба пера, Электронного. А насчет чего вы ссоритесь с мужем-то? Из-за чего? и детали, конечно, они да, важны. Да, и почему он выкидывает какую-нибудь глупость? Давайте вместе анализировать. Мне кажется, самое важное, это пытаться вместе обсуждать проблемы, которые ну вот, в условиях заточения в одной отдельно взятой семье могут показаться действительно катастрофическими. Так вот, недавно мы устраивали праздник с соседями. Нас было человек 15 это же как, как жорто Много соседей, да Нас было человек 15, все наши дома стоят рядом Мы пересекаемся почти каждый день На нашей улице Нет нужды закрывать двери То есть что, мигранты еще не приехали? Все в теплых доверительных отношениях. Уезжая в отпуск, пару ключей обязательно оставляем у соседей, чтобы они могли покормить нашего кота, полить цветы. Мы самая молодая семья в округе. Всего пару лет назад нашли этот чудесный дом. Тогда как другие живут здесь уже 20, а то и 30 лет, собрались отметить 50-ю годовщину свадьбы соседей из небольшого дома в конце улицы. Это бодрая пара пожилых, но здоровых людей. Имеется в виду, что дом, видимо, освободится не скоро. Они все еще гуляют, взявшись за руки, а на праздниках задорно танцуют под любимую музыку. В этот раз мы встретились на барбекю в саду самого большого дома. Теплый вечер, играет музыка. Вот здесь какая-нибудь французская музыка. «Жарится на гриле мясо». Мы переходим от белого вина к красному, Владимир, минув стадию розового. Говорим о жизни. Ну, как вот люди говорят о жизни? По-французски, наверное, как бы, да? «Я присела рядом с Флоранс, соседкой самым живописным садом. Знаешь, Поделилась она. А мы с мужем в этом году отмечаем 30 лет совместной жизни. Как же это здорово, сказала я с восхищением. Расскажи ваш секрет. Как же у вас получается столько лет прожить душа в душу? Флоранс
2: задумал.
3: Так низкие, так вот благородные. Это очень хорошо, все дружище. Мне всегда нравится. Это уже,
1: видимо, видимо, после аперитива в виде порта Так, так, так. Флоранс задумчиво посмотрела вдаль. Ну я не думаю, что можно смотреть вдаль, если ты находишься внутри сада Как правило, там, в принципе, деревья кучно растут ну, да?
3: Вдаль, да, 2-3 метра это, и все Если это даль.
1: не ботанический сад на тысячах гектарах знаешь. Флоранс задумчиво посмотрела вдаль, подбирая слова Затем она поделилась Говорите При любых разногласиях разговаривайте То есть я переведу на французский Парле Парле, да Парлеву. Парлеву. Парлеву на любом. Парлеву. Вот, это очень-очень очень важно слышать и слушать друг друга. Не закрывайтесь, а наоборот, при любом вопросе вступайте в диалог. Это и есть залог успеха. Только вам, ребята, Сережа и Владик, надо кое-что знать о Флоранс.
3: Будьте любезны, да.
1: Она... Глухая но ничего смешного, ничего смешного. Я...
3: Это вы ржали, я вздохнул просто... следствие, для... раз... следствие, следствие разберется Следствие разберется Наши случаи делают поправки ну -ка. Спасибо
1: так. за внимание Сергей, Влад, дорогие радиослушатели Желаю всем прекрасного дня Маша из Франции Мари де Ну Я скажу, что история На самом деле очень элегантная По большому счету так, такая же элегантная Как и, например, французское кино хорошее, угу. да, французский юмор, ну и вообще, в принципе, нам Франция очень близка, э, французское по, так сказать, вино хорошее, угу. ну вы знаете, красное немножко, так сказать, скажем так, Но со своим это на нравом. любителя, в принципе, да, на любителя, конечно, да, вот, а Розет, это, конечно, оно и, угу. носит э, интернациональный характер, понимание приходит сразу, да, вот, друзья мои, ну смотрите, какая какая хорошая мысль про глухоту, это понятно, так сказать, ремарка частная, но, но я абсолютно согласен. Действительно, людям надо разговаривать. Потому что самая главная проблема у многих наших девушек, извините, приходится об этом говорить, они начинают играть в молчанку, когда что-то идет не Закры, как
3: закрываются надо. Закрываются. Да,
1: и ты пойди сам догадайся, чем она сейчас недовольна.
3: Ну, это как вот, знаете,
1: из серии, как если коррумпированный инспектор ГАИ в советское время останавливает, ну что, сам предупреждает Думает Штраф, который я тебе выпишу Вот, да, ага. девчонки Действительно, надо разговаривать, надо раскрывать рот Не только для того, чтобы съесть анчоус Круассан, анчоус Выпить йогурт Зевнуть и, наконец, рот, чихнуть Чихнуть
3: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: Дальше, Сегодня у нас
1: 16 ноября, правильно? Все четко? Как Да, сегодня Всероссийский день самбо наших дорогих самбистов, мастеров спорта поздравляем, да. Сегодня в Тверской области отмечается День капусты, друзья мои. Хорошо. Да. Сегодня День белорусской куклы. Вы там посмотрите, говорят да, что там, как это
0: выглядит, все, да.
1: Дальше. Всемирный день рукоделия. Ну, не знаю, нужно ли Артем Сергеевич поздравлять с этим праздником.
3: Уже поздравили.
1: Международный день борьбы с анорексией. Друзья мои, это очень большая проблема. Она связана с тем, что у человека есть некая, прежде всего, психологическая проблема.
3: Психическое расстройство уже.
1: Когда ему не нравится, значит, свое тело и все время Кажется, что вот-вот еще минус 5 килограмм и я буду в норме. Да?
3: Есть.
1: Надо вот, так сказать, надо научить принять себя. Вот вы себя приняли. Конечно. В каком возрасте?
3: Я принял первый раз, знаете, когда? На первом курсе. 16,
1: да? Нет, на первом курсе. Ну вот видите, какой хороший больт. Целиком. Дальше. С 96-го года отмечается Международный день терпимости. Это, это конечно, праздник, который нам он, так сказать, вот так вот вызывает. У нас вот Оторопь, правильно? Mm -hmm. Вот то, что, что значит терпимость.
3: То есть это я праздник, предлагаю... праздник зубного врача, по Нет, сути, нет, да?
1: я предлагаю так, друзья, вы. Что значит терпимость? Значит, тебе что-то не нравится, а ты терпишь, правильно? Ну, Если выходит, по русски говорить. Да. А я предлагаю другой вариант. Надо в международный праздник взаимного уважения. <совершен> я уважаю ваше право быть, так сказать, как вам хочется. Вы уважаете мое право, мы друг друга уважаем. А терпимость это значит, я тебя презираю, но терплю. Правильно? Через ну, сила, так по русски да. то... <связать> Через силу не надо. Вот. Всероссийский день проектировщика. Это хорошо. Ага. В США день фастфуда. Но мне кажется, это национальная еда в Америке. День нанизывания бисера. Это ага. а, дальше, Владик, наш с вами праздник. Все-таки те времена ваши студенческие давно прошли. Но я думаю, что вы так. знаете, о чем идет речь. Праздник суточного застолья. Сели в восемь, вышли за. Завтра в 8. Да. Ну и, наконец, «Анна Холодная» поговорки такие. Анна, без снега не жди хлеба. То есть ожидается, что сегодня должен быть снежок. Приближение сильной стужи предвещали низкоплывущие облака. Не путать с актрисой Верой Холодной сегодня. Да, не надо. Угу. Вот, да-да-да, это другое совершенно. Девушки брались за рукоделие. Вот опять, да? Опять Артемку Девушки. Вспомнили. Ну, не угу. только девушки, да. Льняное золото растит девку царевной, говорили люди. Угу. А не умел да не родивиться. Знаете, вот такое слово хорошее. Не да, да, да и не
3: умеха тоже неплохо. Да-да-да.
1: Добрая судьба сама не выткнется. <свят> вот Артемка, он умеха. Да. <свят> <свят> каждый день.
2: Йо,
1: а в 1380 французский король Шарль VI провозгласил отмену всех налогов навечно. Врешь, гад? Uh -huh. Uh -huh. А, в 1500... а с чего, так сказать, жить-то ему королю-то? Uh -huh. вот а в 1532-м отряд конкистадуры «Писарро» так. Вот э, накануне ведь вошел в горный перуанский город Кахамарку. А поблизости от этого города располагался пятитысячный отряд верховного инку по имени Ата... Атауальпа. Красиво. Вот, Атауальпа. Ну и Эрнандо, у Писаро был брат, договорился о встрече с вождем. Вот, и ночью брать, братья Писаро с офицерами составили дерзкий план захвата Атауальпы. Да, вот. Ну uh -huh. и 60 кавалеристов и 100 пехотинцев, а тех было 5 тысяч, 5 тысяч. прикинь, uh -huh. да? Вот, Причем, что интересно, у этих 160 человек испанцев только у 23 было огнестрельное оружие. Uh -huh. Но, тем не менее, они сумели всех там перестрелять на колени и все. И вот так вот, и, как говорится, покоряли новый Понятно. свет. Такая вот история, да. Сегодня в 1673 Александр Данилович Меншиков родился. но ну, вы помните, да, мужчина Начинал элегантный. Начинал да. Да-да-да, конечно. Вот вы эти, вы помните. Замечательно, ну как... Зачатины, правильно, да, да, да. Ну и мимо мальчишки шел Лефорт ныне район Москвы,
3: Лифортова,
1: да, и, так сказать... А изолятор. тогда это был
3: человек, не
1: да Человек из Шотландии, как бы, но ну, сведения мутные. Вот, как говорит, отойдешь от пирожника, тотчас приходи ко мне. Ну и все, и поперло. Вот. Угу. А закончил как? А закончил как? Печально, казнократ.
3: Печально, да,
1: да. Вор, казнакрат, могилу смыла. Ну, в общем, как бы так сказать, вот видите как. А в 1704 году в Петербурге заложена судостроительная верфь, адмиралтейский дом. Очень и хорошо. И так и строим корабли, правильно? Угу. И Петр Первый лично разработал проект и выполнил чертеж будущего адмиралтейства. Да, да, да. И еще за полтора месяца до закладки верфи под личным наблюдением... С царя началось строительство первой серии и сразу из 20 наших бри, бригантинов нового манера, бригантинов, угу. вот, которые спроектировал, спроектировал Федор Скляев по идее царя Федор Склеф. Видите, царь Петр был архитектором. Но это да? уже
3: подмененный Сергей Валерьевич. Это ж он когда вернулся, это ж голландец. Ну, конечно,
1: да, согласен, согласен. В 1717 году Жан-Лерон Даламбер, это французский математик и философ-просветитель, в теории рядов. Так. Его имя носит широко употребительный, достаточный признак сходимости. Но это не в смысле сходим, как писал Бунин. А сходимости рядов. Да, вот они идут как бы рядом друг с другом. Но, но рано потом, или поздно сойдутся. Но в какой-то момент они сходятся. Так вот, смотрите, он дал метод решения дифференциального уравнения второго порядка. В частных производных, угу. описывающего поперечные колебания струны. Понимаете? Колебания струны. То есть, вот-вот mm -hmm. музыкант, он дергает, mm -hmm. yeah, а все колеблется. описывается. Все описывается при помощи математики. Да-да-да. Mm -hmm. Вот цитаты следующие. Работайте, работайте, а понимание придет потом. Гений. гений. Или я не могу считать законным трату своих избытков, пока другие люди лишены необходимого, ну то есть тратить не может, а раздавать uh -huh. тоже не торопится, правильно? И, наконец, истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они были подчинены законам. Хорошо. Вот видите, ну да, наверное так. Но в 1766... Радольф Крейцер родился Вот, французский скрипач и композитор Да-да, сейчас нам Крейцерова соната да -да -да, понадобится Дело то, что первоначально Наш дорогой, так сказать, Бетховен Посвятил произведение другому скрипачу так. Жоржу Бриджтауэру А вот как вот. это вот Бетховен и мужику посвятил? Да. а? вот А тот тоже вот скрипач, скрипач, да. да И представляете, ноты еще не успели полностью переписать Так Вот, только закончил произведение Только, только высохли только черновики. Ноты, так. Да-да-да, вот, а, а тут случилось, как бы, так сказать, случилось из-за женщины, представляете, О, Бетховен, да, Бетховен да. и Бриджтауэр поссорились из-за женщины, женщины так. Вот, иногда, вот, иногда утверждают, что этот вот, скрипач нанес какой-то знакомой женщине Бетховен оскорбление, ну, а тогда оскорбление могло быть что угодно mm -hmm. Так, неловко брошенная фраза. И Бетховен говорит, все, говорит, лишенец. Теперь Родольф Крейцер будет. Вот а -а
3: -а. Давайте. давайте. Вы не подыгрываете, Следович. Да
2: класс.
1: Кажется, гармоника <связывая> ложится. Характерно. Да. Ну что же, в 1776 британские войска под командованием Вильяма Хау э, штурмом взяли форт Вашингтон. Ну, то uh -huh. есть э, англичане воевали с американцами, да? И э, вот интересно, что э, 59 американцев было убито, 100 было ранено, почти 3000 взято в плен, uh -huh. да? И америкосы, значит, от, вернее, англичане захватили временное, так сказать, преимущество в, в этих местах, в, в районе Вашингтона, но... Э, Судьба-то самого этого Хау Очень интересно, а он, Как он стал вообще командующим Британскими войсками-то ну Он купил себе чин Корнета Купил. Нормально? Да. Купил чин Карнета. Отличная история. Это просто... Вы просто кем хотите -то?
3: быть? Ну вот денег-то у меня на Карнета.
1: Хотел бы быть полковником. Но... Ну ладно,
3: Ну ладно,
1: потом донесешь А в 1836-м в этот день Александр Сергеевич Пушкин получил анонимный пасквель. Вы представляете? Писали ему о том, что его жена ему не верна. Провоцировать
3: начали наше, понимаешь ли, все угу. Да,
1: да, да И заподозрил он в составлении этой анонимки Того самого барона Гекерна, угу. э, Который вот и на и следующий усил, день да, да, И да. на следующий день он вызвал на дуэль Его приемного сына Дантеса Причем мы уже много раз об этом говорили У Дантеса был свой собственный отец и вот это вот все, конечно, выглядит Одновременно с приемом, мягко да, да, да. да, И тогда усилиями самого Гекерна и друзей Пушкина Дуэль удалось при, при, сказать, Предотвратить Понимаете, такая история Но в следующем году Александр Сергеевич уже был полон Окончательной решимости да. В 1841 в Нью-Йорке Наполеон Герен Изобрел пробковый спасательный пояс Ну, замечательное Молодец. изобретение Потому что не надо, не надувать его не надо М -м. Просто плавает и все, очень хорошо Сегодня в 1868-м Филипп Степанович Шкулев родился, автор стихотворения Мы кузнецы и дух наш молод.
3: У нас угу. есть, кстати, аудиозапись. Есть. мы
2: дух наш молод. Да. Куемый Ладно Куемый. А Сегодня в
1: 1873 Уильям Кристофер Хэнди Родился, это американский Негритянский музыкант, композитор Его называют отцом блюза так. Да? Вот. А вообще Прилагательное «блю» Понимаете, блю, голубой, Но ну, проверочная бэд типа да? да, да, да. с блю, да. Вот, вообще с 16 века, давайте немножко окунемся в э, американский, так сказать, да, да очень, в, в, в английский язык и в американскую версию. С 16 века связывалась не только с цветом, то есть синий ну, или да, голубой, да. да? Ну, у них, честно говоря, для синего используется чаще слово «нейви». Uh -huh. То есть военно-морской, условно говоря. А blue это все-таки голубой. Но и характеризовало человека его настроение, настроение когда он точно. грустил. Uh -huh. вот. И в следующем веке уже появилось выражение blue devils, то есть «дьяволы грусти», uh -huh. которыми стали называть демонов, которые вот хандру вызывают Понятно. у человека. Грусть, uh -huh. да? Ну, а после этого дэвилов откинули, и просто появилось слово «блюз».
3: В смысле настроение, вот, да. Ну, в смысле настроения хандры, хандры, да. Хандрическое, да.
1: Вот-вот-вот. А, ну и сам Хэнди описывает случай в 1903 году в штате Миссисипи. Меня, говорит, разбудили звуки гитары. Недалеко от меня сидел тощий, одетый в лохмоте негр. А потому что на улице цвет тепло, и не надо ничего, шуба не нужна. И играл, скользя по струнам, складным ножом. Складным ножом. В манере ножом? гавайских гитар Есть у вас что-нибудь блюзовое?
3: Блюзовое, блюзовое. Ну, только... что -нибудь? Задачки, конечно, вы ставите Задачки
1: такие, да А задачки мы ставим, знаете, для чего? Ну а для того, чтобы их решать, понимаете? Вот а, для я, а я
3: вам так скажу, а я ее решу И знаете, как да. по-своему День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
4: Разный,
1: ну а что ж, товарищ Владик, -то, нашли вы что-нибудь блюзовое, как О, говорится, для нас?
3: Ну, не совсем блюзовое, но вот... Ну да. Вот такая хандра. Ну, прекрасно.
1: прекрасно. А, в 1874 году Александр Васильевич Колчак родился. Вот. Ну, э, по-разному его сейчас называют. Да, одни кричат, палач. Uh -huh. Другие говорят, последний законный правитель России. Третий кричат, да он же поступил на британскую службу и, значит, соответственно, продался Антанте. Да. Uh -huh. Ну, разные там золото, колчака, вся вот эта история. Да, кстати говоря, э, не так давно... При подготовке э, спектакля э, в Иркутском городском театре э, вот, э, по пьесе бывшего работника, кстати, органов госбезопасности местного uh -huh. вот обнаружили документы, что тело Колчака, которое было как вы помните, после казни спущено в прорубь вот, оно было найдено ниже по течению реки. Выловили его, идентифицировали. Похоронен он был по христианскому обычаю, да? Вот, и якобы даже есть место. Ну, цитата такая, похожая на батьку Махно. «Наводя должный порядок, не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти». Да, ну, видите, со всех сторон это понимали, это хорошо. Сегодня у нас в 1875-м доктор Арлингтон в Филадельфии придумал эдакий деревянный молоточек, чтобы насаживать на зубы золотые короночки. Видите, да.
2: Ага.
1: да, ну чтобы золото не мялось, а то будет мятый зуб. Ну, а в 1859-м, м извините, Пауль Хиндемит, немецкий композитор и дирижер, нацисты его, естественно, причислили к дегенеративному ну искусству. Он в свое время помог туркам создать свою симфоническую угу. музыку. А давайте вот оригинал, да?
3: Дегенеративная.
1: Да.
2: Ну,
3: ладно, не будем. Да, ну, вот, такая вот такая вот, музыка, да. такая вот
1: история. тогда не очень, я согласен, да. Выглядит некрасиво. Выглядит некрасиво. В прямом и в смысле, да. Сегодня в 1900 году Николай Робертович Эрдман родился. Наш драматург. Он так. написал сценарий для таких э, фильмов, как ⁇ Веселые ребята «Волга, ⁇ Волга-волга. Огонь, да шикарно, вода и медные трубы. Э, детская сказка, да, хорошая. Вот. И кроме того, был еще и сказать, вот, пожалуйста, цитаты, да, вот, «В вороне где-то бог послал кусочек сыра, но бога нет, не будь придира, ведь нет и сыра».
3: Замечательно. Видите, какая переработочка, да?
1: Вот, или, например, смотрите, «Мы любим подмечать у недругов изъяны и направлять на них насмешки острие. Однажды молоко спросила у сметаны Скажите, вы еда или питье? Сметана молвила Оставьте ваши шутки Действительно, я где-то в промежутке Но ведь важна не эта сторона Важнее всего, что я вкусна И то, что все бывают мною сыты Вот так порою и гермафродиты Тот, кто на светах произвел Конечно, допустил ужасную небрежность Но ведь в конце концов Существенен не пол, а классовая принадлежность. Какой То <связь> такой это гермафродит коммунист, например. Mm -hmm. да? ну, вот. ну, а, да. Или, например, давайте, давайте про девушек. «Однажды Бак спросил свою подругу, скажите мне, вы любите ли фугу?» Иметь в виду не рыба. Смутясь и покраснев, как маг, подруга отвечала так. «Не ожидала я увидеть вас нахала. Прошу вас, не теряйте головы, я девушка, и в жизни не видала того, что здесь назвали вы. Мораль у девушек почти без исключения богатое воображение». Фуга да. Да. да Сегодня в 1907 году первый счетчик Установлен в такси Наверное, Скоро появилось выражение Выключить счетчик и поставить На ага. счетчик да, да. Сегодня у нас в 1928 году Юрий Александрович Айхенвальд Поэт и переводчик родился вот давайте несколько строк тоже. «Я-то думал, иммигрант – одиночество такое, твердое, как адамант, и чего-нибудь достоит байроновский плащ и взгляд. Иммигрант – исконный грант». Ага. Понимаю, понимаю. Вот, ну хорошо, дальше. Генрих Боровик в 1629 году родился и публицист и писатель, замечательный, да. В 1933 м наконец установлены официальные дипломатические отношения между Советским Союзом и Штатами. Вот В тридцать м вышел приказ номер 633 о развитии борьбы вольного стиля. Как раз мы сегодня поздравляем Сам э, всех э, мастеров самбо с праздником. В сорок первом году 28 героев-панфиловцев как раз э, остановили у разъезда Дубосекова 50 э, фашистских танков. Вот. Сегодня у нас а, а, в 1946 в году в Париже основан Международный совет музеев, который создан под эгидой ЮНЕСКО. Вот, а -а -а. музеи. Да, Владимир Адольфович Ильин, замечательный киноактер, в 1947 году родился. Хороший, а, да. Ну, и, так сказать, и спасибо, что живой, и Анна Каренина, и авария Дочь Мин... Ну, масса-масса ролей. Сан-Санча Пикуленко. Сан, сан днем рождения, дорогой. Поздравляю. Поздравляю. В 55 году родился. Мужчина в высшей степени элегантный. элегантный. Да, да, да. Александр Николаевич Малинин родился в 58 да году. Что? Да Я вот очень, понимаете, вот, вот очень люблю смотреть его инстаграм и видеть, а как он в очередной раз, например, поехал в баню в Бентли.
3: А у нас же Или... да, тут же... Сыток... Нет,
1: нет, не а в Бентли, что я так мелочусь. А в Ралс Ройсе. Вот. вот
3: это, Давайте его красиво. хит новый. Давайте. Котором, теперь... теперь для нас открылся Малинин. С другой так, а, а еще что-нибудь? А еще? А не еще?
1: Ты.
3: О. Нет, О, ну лучше, ты. конечно, дай бог Не влялась <свят> во, власть.
1: Хорошо, во власть Хорошо, хорошо, хорошо В 61-м году уже Галанин родился Бас-гитарист бас и певец. Естественно, и бригадес, и серьга И редкая птица в начале была, да, команда В 62 году ваш любимец, Владик да что, Игорь Карнилюк. Вот это наш что Геню да. лет и ваше
3: я дело.
1: <смех> да, сегодня в шестьдесят третьем году изобретен телефон с тональным набором, ну то есть пи-пу-пи-пу. -пи да, и вроде как набрал этот телефон. Да, я накрол канадская джазовая пицца в 64-м.
2: Неохотно
1: поет, да? И класс, ну и
2: класс. сегодня
1: в 1981 году продовольственную программу приняли в Советском Союзе. И ходили разговоры, что автором-то был Михаил Сергеевич Горбачев. Представляете?
2: Угу.
1: Да, представляете. Ой-ой-ой-ой-ой, вот ведь программа какая. -то.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, за пультом сегодня наш звукорежиссер Владик. Да. Утром, да? Он отправляет наш сигнал в Омск. <связь>
3: <связь> <связь> сигнал ушел.
0: <связь> Новости региона 55.
1: Ну что же, товарищи, Амич доверил ключи покупателям своего дома и был обворован. Как история-то произошла? Мужчина решил продать свой дом ага. Вот встретился с двумя покупателями Один из которых был ему знаком Это 30-летний Амич Который приехал вместе с жителем Омской области 28-летним мужчиной Злоумышники осмотрели дом Согласились купить его Уточнив, что деньги переведут утром ага. Тогда мужчина вручил им ключи И сказал, хорошо, жду перевода утром Все ваше на утро, как вы понимаете, в телефоне не раздался звук поступления денег, да. Среди похищенного, когда мужчина приехал в свой дом, да, ну, и посмотрел, да. что же там происходит, люди исчезли с ценным имуществом. Среди похищенного стиральная машина, бензопила, система видеонаблюдения, <свят> то есть вырывали всю ночь. И мониторы. Вот. Оказалось, что оба неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений. Вопросы заключается в том, человек знал одного из, так называемых, покупателей, да? Наверняка знал, что те, хорошо он его знал, да, 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 что тот был судимым, да, с кем ты -то связался, товарищ? А мечей оштрафовали за езду по встречке после жалобы в соцсетях А теперь внимание, товарищи Ну, кто-то может скажет, что это стукачи, uh -huh. да? Но смотрите, какая интересная схема Водители, два водителя на автомобилях Toyota и BMW Решили объехать пробку, нарушая правила дорожного движения И попали на запись регистратора законопослушного Амича в итоге Амич это видео опубликовал. Так. Инспекторы ГИБДД эту запись увидели. Вот и выписали по 5000 рублей каждый да класс. Вот как видите, выражаете? товарищи, начина... А то, значит, идут все это вот эти все разговоры. А куда мы будем отправлять ее, Запись видеорегистраторов, а да. кто будет их рассматривать? Ведь когда людям есть что рассмотреть, в принципе, такие найдутся, да. Амичам посоветовали молчать из-за коронавируса. Молчать mm -hmm. Да, формулировку молчание золота, говорят, никто не отменял Вот дело в том, что чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается Тем больше он пытается спорить и кому-то что-то доказывать Тем больше он выплевывает из себя слюны с вирусными частицами. поэтому, если кто-то на улице ругается, да, особенно без маски, то, конечно, с таким надеть Ну, маску ему надо железную надеть, конечно. Чтобы не ругался. А Мич потерял 400 тысяч рублей при поиске работы. Ну, вот очередная, так сказать, вот эта история. Мужчина захотел заработать на процентах от вклада. 59-летний мужчина из города Тюкалинска. Искал работу, разместил на специализированном сайте свое резюме Вот После чего ему позвонил неизвестный и предложил вариант а давайте мы ваши деньги вложим, и вы будете жить на прекрасные проценты со вклада. Тюкалинцу этот способ понравился, и он втянулся в разговор. У него было 200 тысяч, на него оформили еще один кредит на 200 тысяч. Да, очень частая уловка мошенников, которые говорят, что надо занять столько же, сколько уже есть. Вот. Ну и после этого 400 тысяч... Испарились с концами. Пять да.
3: золотых в поле чудес. Да, да, омские,
1: да, омские подростки решили на день рождения угнать автомобиль. Ну, отличная мысль, ребята. Вот ДПС устроила погоню с за пьяным мечом до его встречи со столбом. Вот видите, как встретился со столбом. Встретились, поговорили, как говорится: на земляка омского экс-губернатора. Вы представляете, человек родился с экс-губернатором в одном. На микрорайоне. Ничего святого нет у преступников да? <свят> <свят> Так вот смотрите Чуть не повесили кредит в миллион рублей Схема развивалась традиционно Звонят люди и говорят Что вашим деньгам угрожают Мошенники да? Что на него хотят оформить А уже оформлен якобы кредит На сумму 1 миллион Двести пятьдесят три тысячи рублей он получил смс с одобрением заявки своей, ну, разводили по схеме, надо занять деньги, потом их перекинуть. Ну вот, ну и а дальше обратил внимание, он начал вводить номер так называемого безопасного счета, ага. и вдруг выяснил, что этот счет принадлежит не тому банку, который называют мошенники. Ага. Ну, то есть не туда, пуляют. Ну и в итоге соскочил вот с миллионного долга. Ага. Поздравляем, дальше, да? Дальше Амич поджег дом сестры, которая отобрала его карту с деньгами, чтобы тот не бухал В итоге дом погорел на 80 тысяч рублей, Какое вот ужас. так вот А врачи в, 20, в Омске в 21 раз госпитализировали буйного Амича он нуждался в помощи, был пьян, вел себя агрессивно, размахивал руками и мешал госпитализации. 21-я помощь, так? Приехали офицеры Росгвардии, так. вот, и уволокли его, значит, приволокли в больницу и только в приемном отделении мужчина пришел в сознание, теперь, внимание, то есть он бессознательно Где сопротивлялся, я? да, и перестал вести себя агрессивно. Ну, еще несколько сообщений из Омска прекрасных, вообще почти 5 тысяч. Мечей штрафовали за парковку на газонах. Uh -huh. Вот. говорят больше негде нам, они а говорят негде, значит и нигде не будете. Вот а Мичка поставила двухметровый забор и перегородила соседям солнце, но ну, они видимо там в подвале шли, жили, угу. раз двухметровый перегородил. А Мич ловко вскрывал машины при помощи миниатюрных ножниц своей девушки. Угу. Хитрец, а -а -а. Так. Да, ну и наконец просто вот глупость какая-то. А житель Омской области оригинально отомстил своему работодателю так. когда его несправедливо по его мнению уволили он стырил два тюка сена на 3000 рублей но был задержан был задержан
0: сергей стилавин и его друзья понедельник
1: Трудовой. Так, ну давайте посмотрим, товарищи. Друзья мои, названы главные причины конфликтов между соседями многоэтажных домов.
2: Угу.
1: На первом месте, естественно, высокий уровень шума. Шум, да. Вот. Угу. 27% бесится от того, что их соседи устраивают потопы.
3: А, Особенно, если ужас.
1: ремонт есть, да? Вот такое же количество опрошенных жалуются на беспорядки в подъездах, где жильцы складируют свой хлам. Порохло, да. да. Чуть более 20% недовольны поведением домашних животных, гавкают, гадят и так далее, Воняют А Меньше всего опрошенных отмечают, что разногласия возникают из-за проблем с полицией. А у тебя есть проблемы? Да, у меня есть проблемы с полицией.
2: Прекрасно.
1: Заволок назвала главные страхи котов. О, Значит, на первом месте это генетический страх. Кот очень боится пылесоса с длинным шлангом, потому что коты очень боятся змей. Змеи, да, ну и шум. Да. На втором месте дождь. Дождь? В месте дождь. Не надо с ним так гулять с котом. в доме дождь происходит. Ну вот, когда потоп. Центробанк объяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах. Ну, люди посылают деньги. Ага. Ну, вот, в Центробанке присматриваются, куда, зачем, кому, как. Ну, вот. Так вот, клиент, чей счет внесен в базу данных о мошеннических переводах, может подать заявление. Хорошо. Эксперт предупредил о возможности узнать личные данные по вашему номеру телефона «Эксперт Арсений Щельцин». Так. дает советы. А, дело в том, что номер телефона дает мошенникам больше личной информации, чем может показаться. А, мошенники узнают имя человека, паспортные данные. Далее выясняют, владеет ли человек недвижимостью, автомобилями и оценивают уровень благосостояния потенциальной жертвы. Просто
3: по телефонному вот номеру. Номер, да.
1: да, россиянам раскрыли способ изготовления дубликата ключа без подлинника. Потеряли ключ, да, а вот как восстановить, оказывается, ну, во-первых, комплект. В профессии часто, часто э, идет с, 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 с замком так называемая карта, ага. по которой мастер может нарезать копию. Если карты нет, то на, на корпусе замка может быть специальный код. Код, при помощи которого Опять же можно восстановить ключ Россияне закупились Новыми моделями айфона И продают их с наценкой в среднем 10-15 тысяч рублей Для тех, кому не имется бизнес, да. Да. Российская стюардесса назвала Самые нестандартные просьбы Пассажиров на борту а Стюардесса Клаудия на третьем месте в личном топе Клауди uh -huh. Оказалась просьба на третьем месте Проводить меня в кабину пилота uh -huh. Провод... На втором uh -huh. Клаудия, выпей со мной И на первом месте Давай вместе покурим в туалете <клодия> <клодия> Дальше, ребят, осторожно Россиян предупредили о приближении Мощной многодневной магнитной бури Четыре а четверо постар... суток Начиная с 19 ноября Сегодня 16 <клодия> Осторожно, будет болеть башка У кого гипертония, болезни сердца Все это очень плохо Вот Мошенники нашли новый способ зарабатывать на россиянах Вскрывают базы данных Выясняют, у кого хронические заболевания ага. И от имени Ассоциации заслуженных врачей России Фейк, а рай, естественно ага. вот, Звонят и предлагают, что вообще, в принципе, есть программа господдержки но надо купить хотя бы Сначала, да. Хотя бы лотерейный билет. Вот, диетолог рассказала, какую опасность может нести в себе большое количество овсянки. Дело в том, что овсянка, если ее жрать постоянно, мешает усваивать организму железо, цинк, магний, кальций. Короче, фраза такая. Налегать на кашку чаще трех раз в неделю не стоит налегать. Затоптали овсянку. Ну и давайте, на удаленке россияне стали чаще отказываться от продукции. Продуктов с большим содержанием сахара То есть ага. нервы пришли в порядок да? А весной очень много Заказывали доставку именно Сахаросодержащих продуктов да? Ну и наконец эксперт рассказывает Что автомобили Следят за своими хозяевами да вы что? Оказывается если у вас в машине Есть сим-карта встроенная в систему так. То все данные отправляются Включая ваш список контактов Из телефона фиг знает куда ребята Так что осторожнее Сим-карту
0: ведь. Наука и жизнь.
1: А вот теперь сообщение года. Я прошу вас, Владик, приглушить музыку. Ну, Это конечно. сенсация. Давайте. Ученые создали стейк из человеческих клеток. Да ладно? А, называется ауроборос, что означает «змея, кусающая себя за хвост». Ну, вот символ медицины, да? Так вот, сами авторы проекта не считают это каннибализмом. Так. Мясо можно выращивать у себя дома или в закусочных. Чтобы получить стейк, необходимо обскрепсти собственные клетки с внутренней стороны щеки. Затем поместить их Это в сыворотку ужас, ну. из просроченной крови, и за три месяца у вас вырастет кусок мяса которого хватит mm -hmm. на один укус. Ну, это ужас. Вот какой преимущество исследования следующее: отсутствие вреда для животных. Человек получает все Ест то же сам мясо. Себя человек, да? Uh -huh. да, но при этом никто не погибает. Жесть. Прекрасно, прекрасно. и это подается ну, это просто... как открытие ученых. Прекрасно. Ученые нашли спо способ управлять с помощью лазера молнией. Вот это лучше. Это хорошо, это Например, навести молнию на Напротив, ненужного на человека.
3: Противника. Да, да,
1: да. А, на, на этого, на Лютора, как говорится, на коллег. Ага. Алкоголизм не пройдет Ученые нашли способ заранее выявлять Зависимость от спиртных э, напитков Исследовали мужчин Ну скажу так, Владик, нашего с вами возраста Вот выяснилось, что у мужчин У которых уровень серотонина И аспарагина Это уж вы сами выясните В крови был значительно ниже, те начинают спиваться Короче говоря, ребят, мы не виноваты Это так вот получилось Усталый марсоход отправил на землю свою прощальное селфи Усталый марсоход, окна будущего чего будут из дерева научились деревяху делать прозрачной, а -а -а. да? Ну и давайте что-нибудь такое. Известный римский император, так. представляете, оказался крупнейшим кор коррупционером древности. Очень хорошо, Сергей Валерьевич. Видите? Но не первый год живем.
0: Новости Капитализма.
1: Во Франции школа попросила родителей опоздавших учеников не бросать детей через забор.
3: Ужас.
1: Британский боксер профессионал Аллен устал получать удары в лицо и ушел из спорта в 28 лет. Он честно сказал, слушай, я просто устал от получать, от гребать, да. Назван главный цвет 2021 года. Ну знаете, да, производители тканей э, и красок решают какой ну, вот цвет будет. следующий.
3: Цвета, да? Следующий
1: год такой: Y354 кумулюс.
3: Очень хорошо
1: Это светло-голубой оттенок, который дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне Понятно Отдохнувший в Турции россиянин сравнил отель с курятником и пожаловался на то, что его постоянно били турки Нормально отдохнул За 31 тысячу, ребята Заплатил, чтобы его За 31 Шестеро турок избили одного человека Нормально отдохнул Англичане предложили пожить рядом с тиграми С тиграми, туда и дорога Им тоже нужно Стейки. Азиатскую страну на Северную Корею обвинили в создании дельфиньих войск. Не на, вайс, да, а на повелению демонов В так, таиландской так, так. провинции Женщина украла ценности В пересчете на рубли 128 тысяч рублей Демону нужны были деньги вот. В итальянском доме престарелых Открыли зал объятий Где хорошо. люди могут просто пообжиматься И все, и хорошо Переходим к
2: криминалу
0: Россия криминальная
1: Начнем, так сказать, с новости неожиданной Сбежавшего из зала суда россиянина поймали 18 лет спустя Поймали же, в, в, хорошо В Ульяновске задержали уроженца Казани Дальше африканцы устроили побоище в московском ЗАГСе в Царицына, вот в Шипиловском ЗАГСе а виновницей оказалась сбежавшая невеста. Представляешь? Но вот раздосадованный жених африканец стал, так сказать, бить нигерийца Самуила. <свят> вот, который на свадьбу пришел только потому, что его позвали соотечественники. Значит, что за невеста, кто она такая, непонятно. Ну, она
3: сбежала, тир,
1: <свят> Сбежала, да и все. Полиция устроила масштабную погоню за пьяным россиянином <свят> вот, на автомобиле, но он сбил еще и умудрился сбить инспектора ДПС, утащил за собой в квет. Видишь, вот урод. А москвичка напала на таксиста, пригрозила своим мужем из прокуратуры. Логично а Полиция в Муроме не смогла задержать кабана Ну, в принципе, ребята, если вы были на охоте То, в принципе, никто там не задерживает Это кабанов Их смерти, валят конечно. Их валят, да а На Урале задержаны мошенники, менявшие деньги на билеты банка приколов Ну и, наверное, главное сообщение дня следующее так. В Москве голый мужчина Устроил ну, погром в супермаркете, а теперь внимание с... на около станции метро Бабушкинская, так. и повалялся на
0: фруктах. Сергей Стеллавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, э, у нас тема дня сейчас, я предлагаю э, в, в первой половине нам э, заочно пообщаться, а потом уже э, ваши звоночки наконец-то попринимать сегодня, да? Вы знаете, наш номер, я думаю, не забыли, э, какой у нас сегодня повод для разговора. Дело в том, что четверть россиян хотела бы остаться на удаленке навсегда.
3: Прекрасно.
1: <смех> Никогда больше не видеть Этих рож в офисе Правильно ребята Никогда Это не ввиду. брать с
3: собой камазик
1: да, никогда не тратить деньги на бензин, на чтобы Это ездить точно. на работу. Тратить деньги на парковку, правильно, да? Не изнашивать польта и сапоги, правильно? Потому что, так сказать, хорошо. Вот смотрите, первый этап э, удаленного проживания мы прошли весной, да, и зацепив лето. Вот лето, и, так сказать, было испорчено, понятное дело. Но потом немножко, так сказать, вернулись. Люди вернулись в Турцию. Сегодня была новость, что человек избежал. Или в Турции? Вот, за его 30, за 30 тысяч. За да, избили. Ага, а что а избили в шестером турки? Вот так вот. Ну и вот второй этап. Ну, вы знаете, да, в Москве, в частности, мэр попросил работодателей 30% персонала перевести на удаленку хотя бы. По возможности. Я понимаю, что есть, конечно, производство, где-то невозможно в принципе, да. Невозможно перевести на удаленку водителя автобуса или горника, или там столивары это все понятно. Но среди тех. Давайте так, наш опрос сегодня для тех, кто может. У кого есть быть... такая возможность, да. Да, кто может работать из дома. Давайте, ребята, плюс 7967 1035533 наш WhatsApp-портал, вы просто на этот номер отправляете единичку, если да, вы хотите остав... остаться дома навсегда. Двойка нет, по разным причинам. Э, сказать, надоело, эффективность падает, и так далее. Ну, вот, короче говоря, если есть возможность, то единичка хотели бы остаться навсегда дома. Двойка, нет, ни в коем случае Нужен коллектив Вот, да, позарез Давайте мы эту тему сейчас обсудим со специалистом А потом ваши звоночки наш, наш номер, я напомню чуть позже С нами на связи Наиля Берарова Социальный психолог, обладательница ежегодной премии В номинации «Лучший женский психолог года» Вот так Наиля, доброе утро Доброе да. утро. Да, Наиля. Ну вот вы, я понимаю, специализируетесь, так сказать, на, на женщинах. Мы тоже, в общем-то, мы в этом вы смысле... знаете, нет, социальная
5: психология подразумевает и мужской психотип тоже.
1: И мужской психотип. Ну давайте тогда, вы, если уж о гендерных делах сразу как-то вскользь заговорили, с вашей точки зрения, кто лучше адаптировался к работе дома? Мужчина или женщина? Из тех, конечно, у кого была возможность это сделать.
5: Вы знаете, если касается вопрос адаптации, то женщины всегда лучше адаптируются. Это природно у них заложено на генетическом уровне.
1: Вы знаете, это, это очень странно, потому что мы, как мужчины, которые, в принципе, выбирают женщин, мы не видим перед собой вариантов, к счастью, или, к сожалению, для кого-то. Но, тем не менее, вот именно от женщин очень часто звучит фраза, она просто женская, что «устала быть в четырех стенах». Что когда вот в прошлые годы в кисельно благополучные, да, речь шла, например, о том, чтобы женщине остаться дома с ребенком или работать, то вот эта фраза, что мне нужно развеяться, я не могу сидеть дома, меня это угнетает и так далее это была женская фраза. Ну вот, понятно, что муж мужчин никто не спрашивал, они должны быть кормильцами и добытчиками, должны зарабатывать бабки. Но тем не менее, вот женщина очень угнетала нахождение. Вот эта именно фраза «в четырех стенах». А вы сейчас нам говорите, что женщины лучше адаптируются. Это, это все понятно. Но, 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 тем не менее, если женщина, например, до эпидемии не любила, э, сказать, вот э, быть в доме э, сказать, рядом с этим вот этим э, мужчиной, да, как, как говорится, 24 часа в сутки, что сейчас-то что изменилось? То есть под давлением извне она вдруг изменила эту свою психологическую вот эту вот особенность?
5: Ну, это зависит, на самом деле, от каждого человека в, в индивидуальном порядке, потому что есть люди, ну, где-то интроверты, где-то замкнутые, где-то закрытые, где-то зажатые, которым, наоборот, гораздо комфортнее находиться в четырех стенах, как вы сказали. А есть люди, которые... им, им просто требуется выйти на улицу, как-то красиво нарядиться, выйти в социум, пообщаться... Для mm -hmm. них очень важен энергообмен с другими людьми, и вот эта реализация внутри других людей, mm -hmm. это просто как жизненный фактор, жизненная необходимость. Но опять же, То есть замыс... вот
1: эти вот ряженные вампиры есть да, в обществе? Да, -да, -да. да? энергетические Есть, такое тоже. Угу, да,
5: есть люди, которые, которым нужны люди, да, есть такое.
1: Да, но мы не из их числа Значит, Даиля, а скажите, а с вашей точки зрения Я понимаю, что статистика это такая наука хитрая И кто заказывает исследование, тот и получает результат Но в данном случае хоть какой-то такой объектив, субъективной объективность, Если можно говорить Насколько общество делится вот на тех, которым надо Блистать и выкачивать из других энергию в офисе И люди, которые спокойно обходятся Это пополам или, или вот этих вот экстравертов больше?
5: В России больше экстравертов Наши mm -hmm. люди очень Очень любят общение mm -hmm. Да, они любят выходить в общество Они любят постоянно вот Какие-то новые связи Налаживать, переговоры Устраивать, договариваться То есть для наших людей очень важен mm -hmm. Выход в социум, очень
1: Угу, понятно, ну так надо это учесть Будет, то есть интриганов немало Хорошо, Наиля, что касается Адаптации вот в домашних условиях а, Понятно, что если человеку дома Хорошо, то это сразу заметно Вот, например, по нашей Работе, да, хорошо и Заметно, что человеку хорошо, он дарит Другим людям, как я, Сергей Валерьевич Хорошее настроение, да Вот, а вот мы можем как-то Помочь тем людям, которых Вот ломает, крючит, как говорится От нехватки вот этого экологии как вы говорите, энергетического
5: обмена. Знаете, Сергей, да, правильно? Конечно. Я, Совершенно точно, я, да. Вас просто двое, и я боюсь кому-то обратиться неправильно. Вы
1: знаете, мы не обидимся. Давайте просто Сергей, все, достаточно хорошо.
5: Вы знаете, дело в том, что есть вот у вас, например, творческая профессия, и так. вы, даже будучи дома, вы все равно занимаетесь творческой реализацией. Это совсем другая история, нежели когда человек на удаленной работе занимается структурной, э, такой офисной, рутинной работой. И это совсем другое дело, нежели, ну, развлекательный формат.
1: То есть вы меня сейчас пристыдили, я понимаю.
5: Хорошо, хорошо. Но что делать, Но что
1: делать, что делать структурщику, как говорится, если на него давит вот эта вся обстановка? Есть ли какие-то методы, как говорится, чтобы с мозгом договориться?
5: к вашей первой фразе вернусь. Раньше на Руси Сережами называли только красивых мальчиков. Поэтому нет, я вас не пристудила с большим уважением. Это первое. хорошо. Да, второе. Второе. Когда люди находятся внутри, на удаленке перед компьютером, когда им сложно, когда им тяжело, действительно с мозгом нужно договариваться, и нейропсихология об этом говорит. И если человек умеет и знает, как правильно мобилизовать свой мозг, то если он будет каждый час, буквально по 5-7 минут устраивать себе разминку мозга, это какие-то упражнения глазами, какие-то упражнения руками. Вообще мозг питается, когда мы делаем упражнения верхней частью грудного отдела, либо плечами, либо руками. Сразу у нас снабжение мозга идет, капилляры дают кровь. То, то есть правильно я проще. понимаю, что
1: боксер, боксер во время поединка дает как бы вот, питание думает мозг, мозгу? Думает руками, да. да угу. мозгу.
5: Ду думает руками, и у него мозг включается. На самом деле Ничего у боксера смысла. тоже очень хорошее стратегическое мышление, в направлении. Нет, так. ни в
1: коем случае не оспариваю. Я имею Много в виду да. просто вот, представьте все эти упражнения руками, как вы говорите. Вот, что, что можно сделать. Ну хотя бы
5: минут 5-7. Такие научные человек... сотрудники боксера. Чтобы у человека было. Знайте, домой
1: идти пешком через переход. <сих> <сих> <Темный>. <сих> <сих>
2: а,
5: я просто <Максим>, вас васхищ... <сих> а, Слушайте, а, а давайте, Наиля,
1: а, а давайте послушаем первый звоночек. Ребят, 728-7171. Юра, наш постоянный, я так понимаю, слушатель из города Но <сих> <сих> вот как ему живется на удаленке. Давайте послушаем и прокомментируем. Попробуем. Юр, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей Валерия. Давно, да. давно не звонил Ну вот,
1: видишь, а жда... да, 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 чем тем теплее встреча, тем больше ожидаешь.
3: Ну, Юр, ну что, как крючит тебя? Не копейки.
4: Не копейки. Смотрите, дело в том, что я уже работаю дежурным электриком. Так. Но я уже на удалец. А как выглядит
1: дежурный электрик? Как выглядит дежурный электрик? Юра, погоди, как выглядит дежурный Электрик на удаленке? Да все, все
3: над этим смеются Но я говорю, я же езжу постоянно Все равно на работу То есть вы просто... просто там станет
1: То есть вы просто ездите Но не из, грубо говоря, не из конторы Не из офиса, а из дома И Из дома, да, mm. да. А вы, понятно. Ну, компромиссный вариант. Хорошо. Юра не крючит. Так, товарищи. Но все-таки, вы понимаете, Юра человек с юмором. Да, он, так сказать, иронично относится к своей работе. к своему положению на удаленке, но на работе. А вот давайте 728-7171. Из тех, кто действительно оказался дома, вот, может быть, во второй раз, да, насколько, насколько вот действительно эта адаптация прошла для вас лично? Потому что вопрос, как говорится, стоит ребром. На Наиля. Вот давайте так посмотрим. Я понял уже, надо махать руками, значит, 5-7 минут каждый час, значит, кровообращение, грушу купить какую-нибудь там, угу. боксерскую. И эту, много маленькую. думать, много думать да, с да, грушей. Да. Вот. Ну, чтобы
5: циркуляция крови была, ну, конечно.
1: Циркуляция крови, конечно. Важно. Вот. А, вот самый-то главный вопрос другой. Мы же, и статистика говорит о том, что с каждым годом московские, в частности, квартиры, хоромы, становятся все менее объемными постоянно снижается площадь э, квартир, сдаваемых да, и пользующихся популярностью. Там, если два года назад, по 59 квадратов, в этом году уже средний размер однокомнатный 55, э, и все меньше, меньше и меньше. Вот, то есть Где люди... это вы
5: такие однокомнатные 55 метров ну Какие-то у вас не могли Хорошо,
1: средняя, просто средняя площадь квартиры, которую, хорошо, перепутал, не просто квартиры, средняя площадь снижается. Да? Самых ходовых вариантов. Как людям не сойти с ума, вот я имею в виду в, в компании с теми, кто вот, оказался вот, в одном помещении, вот, Ой, это
5: очень непросто. Как раз когда был карантин, вот с марта месяца мы с этим работали. Так. Я как бы это не глупо звучало, я предлагаю выходить в подъезд, надевать маску и по этажам гонять. Я серьезно сейчас говорю. А кому что... себя. Потому что спортивную себя. нагрузку никто не отменял. Хотя бы пешком, если невозможно там как-то пробежаться, хотя бы этажа два-три, чтобы чуть-чуть себя привести в тонус. И если есть в подъездах такие, знаете, балконы, проходные с воздухом. Там, выходить где табакисты
1: вышвыривают оттуда, курки свои. Там, где свежий воздух.
5: Ой, курки больная тема. Давайте не пойдем туда. Mm.
2: Да. Говорят, Нет, туда,
1: туда не пойдем, просто пойдем на балкон Значит, Наиля, мы э, сейчас после короткой рекламы Возьмем еще несколько звонков Посмотрим на ситуацию, как люди адаптировались
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник Трудовой
1: Дальше четверть россиян в целом хотели бы остаться на удаленке навечно. Работать из дома. Как в нашей аудитории, какой покажет процент опрос? Пожалуйста, примите участие. При помощи нашего WhatsApp отправьте цифру 1. Если да, хотите вечно быть э, не в офисе, не на работе, а дома. Из дома работать, единичку номер плюс 796710355. Двойка нет. По разным причинам не желаю. Давайте Ивана из Москвы послушаем, Да. да. Иван, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей, доброе утро, Владислав.
1: Иван, вам сколько лет-то, дорогой мой?
6: Мне 29 лет, я Ой. вас постоянный слушатель, пишу и Прекрасно. Стрелки, вы читаете.
1: Прекрасно. Ванечка, ну тогда вопрос ребром. Вы, соответственно, сейчас на удаленке, вот как говорится, на втором заходе.
6: Ну, к сожалению, да. Я занимаюсь организацией мероприятий, и приходится сидеть. Не то что на удаленке, приходится сидеть просто сидеть.
1: Просто да. сидите, да? Ну, насколько нравится ситуация вам? Вот дома хорошо. А, на самом нормально?
6: Деле, на самом деле противно сидеть в четырех стенах Плюс домашние не всегда понимают, что ты на удаленке И домашние дела могут подождать Пока ты mm. сидишь и пытаешься хоть найти какую-то работу mm.
1: То есть вот нет, нет так сказать, почтительного отношения да, от близких
6: uh -huh. Да, абсолютно верно
1: вот, так, отлично, спасибо Так, Ваня, давайте разберемся С нами же Наиля Берарова Социальный психолог, обладательница ежегодной премии В, в номинации Лучший женский психолог года Наиля, вот ситуация, смотрите <связать> Мужчина сидит дома Так, это очень важная история, кстати корея, Типичная не только для коронавирусного времени Мужчина сидит дома Женщина отгружает ему Оплеухи из серии, ах ты бездельник Да, пошел бы лучше работать И вот имидж, вернее, рейтинг мужчины, который временно остался без постоянной работы, он дома очень сильно снижается. Вот. С вашей точки зрения, что женщину вот так сильно угнетает в мужчине, который культурно отдыхает
3: дома? Что ее бесит, да.
5: Хорошо, хороший вопрос. Знаете, здесь... Очень важный момент, когда мы сидим дома, особенно рядом с мужчинами, границы стираются, и угу. кажется, что мужчина не работает, а он просто пялится в компьютер и там какой-то ерундой занимается, да, и угу. хочется Ну То есть это, Наиле, его... я
1: правильно понимаю, что это разрушает а, фантазию образ, женщины конечно. о том, что когда, да, когда она его провожает утром на работу, <с он уходит и там 8 часов подряд и даже 9 совершает подвиги, свершения, решает вопросы, а тот он просто сидит что-то там теребонькает на компьютере, да?
5: Да, разрушает, немножко есть такое, но это просто больше, наверное, стереотип мышление, нежели действительность, потому что, ну, есть моменты, когда женщина наоборот хотела бы, чтобы женщина уважала своего мужчину, поддерживала и дарила ему мотивацию, а не наоборот гнобила и мешала где-то ему состояться, даже дома за компьютером. Но а. это тоже Наили, вопрос да, женской тогда спрошу психике. вас, это,
1: это очень такая расхожая фраза про мотивацию. Некоторые женщины просто говорят, работать не хочу, буду музой и так далее. Это понятно. А как женщина может действительно подарить мужчине мотивацию? Но помимо того, что перестать его просто гнобить и ставя перед мордой, как говорится, чашку супа, не изображать все. Но я тебе скажу так, приятель, это может быть последний не твоя миска с супа
2: <смех> в этой жизни. <смех> в следующий
1: раз я тебя просто выгоню. Значит, а как женщина может мотивировать? Вы можете вот конкретный как приемчик? Могу.
5: Вы... Знаете, если мужчина не превращается в такого диванного тюленя, если он действительно делает работу, женщине нужно договариваться с собой в первую очередь научиться уважать себя как женщину и дальше попробовать уважать своего мужа. Уважение от слова «у каждого равная степень важности». То есть мужчина сидит за компьютером, либо он доблестный воин там, где-то вовне. Mm -hmm. В любом случае проявлять к нему уважение. Это первое. Доблестный
1: воин World of Tanks. Это понятно. Давайте Рому послушаем из Москвы. Ему 47. Роман, доброе утро.
5: Привет, серьезно
4: Здравствуйте. Мужчина, скажите, в данный момент вы
1: дома, на работе?
4: В данный момент я кручу баранку. Я как бы У меня грузовичок небольшой. Я работал что в пандемии, что в первую, что вот yeah. сейчас там какие-то, у меня работы достаточно. У меня жена сидит дома 26 марта. Мы, знаете, как взрослые люди, всего лишь одного года с вами. У нас взрослые дети, которые разъехались. Поэтому я уехал на работу, она работает и не хочет возвращаться вообще в офис никогда. Все устраивайте, все прекрасно. Поэтому вот все устраивает. Знаете, все устраивает, будет.
1: хорошо. Рано, просто да. крик души. Все, все устраивает меня. Все
5: устраивает. Значит, Вы представляете, женщина да. наконец-таки дорвалась из-за того, нет, что она но может дело в том,
1: официально что здесь э, Но в этой ситуации у Романа нет этой проблемы, о которой мы вот, э, минуты раньше говорили. То, что он-то уезжает из дома, и у них нет вот этого не искрят провода, как говорится, да, понимаете? Обмотка, так сказать, не искрит. Э, вот 24 часа в сутки. Ну, хорошо, женщина должна уважать себя, потом уважать своего мужа. Вот, прям у все... Романа
5: патриархат. обратите внимание.
1: Да-да-да, mm -hmm. это все... Он это на все...
5: работе, она дома, все довольны и все счастливы.
1: Это все прекрасно. И, э, Наили, скажите, пожалуйста, вот, может быть, для женщин несколько слов. Э, насколько, насколько мужчине, который действительно вот оказался в такой ситуации, насколько хочется, Неловко. чтобы его женщина не была вот дома зачуханной?
5: <связь> <связь> Мне кажется, неважно, удаленка или не, не, не удаленка, мужчине всегда хочется, чтобы женщина дома была ухоженной. Здесь уже... Идет а почему вот женщины
1: этого так категорически не понимают? А говорят, что я, значит, наряжаюсь для чужих людей в офисе, там вся на этом, на марафях, это не то. А значит, вот вся красивая, да, а дома я хочу отдохнуть, и ножки у меня устали. Я вообще mm -hmm. хочу отдохнуть, дома я ну, хочу расслабляются,
5: отдохнуть. расслабляются, как вы правильно сказали, пропадает муза в ней. Расслабляются. Все, он уже в сетях, что там париться и напрягаться, зачем? Он и так ее уже сколько лет подряд. как бы вот
1: Он ее сколько лет подряд, да, понимаю фразу. Хорошо. Владик, результат опроса, пожалуйста. Какой у нас баланс? Баланс. Итак, Владик. Это Владик на или и
3: Итак, какой у нас первый. это да, хочу вечером. Да, хочу. 53%. Нет. 47. То есть, смотри, в
1: два раза больше, чем по стране. По стране в 20, 25% хотят вечно оставаться на удаленке. В нашей аудитории даже больше половины. Наиля, ну спасибо вам огромное. Ну, вот, Ой, ребята, вам если... спасибо, Сергей да, Владимирович. С вами да, вот очень самое... Спасибо большое, спасибо, гонорар не требую. Значит, да, товарищи, запомнили, да, если зачуханное, значит, перестала быть музой. Mm -hmm. Все так.
2: в работе
0: врач народа
2: врач
1: народов наш проект мы говорим об истории медицины друзья мои в разных частях света вот сегодня у нас пойдет речь о, об идеях древней арабской медицины в современном мире потому что сегодня конечно арабский мир подается ну, мне кажется ну, как обыватели естественно это могу только судить с двух позиций это бесящиеся жира шейхи которые понастроили на нефтяные деньги, значит, семья при помощи западных архитекторов за -а -а, небоскребов а -а -а, в пустыне, ну, ну и, конечно, террористы. Вот и все, что сегодня, собственно говоря, думает обыватель про... Арабские, так сказать, Арабскую историю Но на самом-то деле Культура очень древняя И в свое время была гораздо более продвинутой Чем европейская, в частности Западноевропейская Ну поговорим об этом Алексей Васильевич Муравьев с нами на связи Старший научный сотрудник Военно-медицинского музея Кандидат медицинских наук Алексей Васильевич, доброе утро
6: вот. Доброе утро, Сергей Доброе утро, да. уважаемые радиослушатели да. Спасибо за приглашение на программу
1: да. Алексей Васильевич, ну а если вот так как бы удивиться сразу нам, сегодняшним обывателям, то ну какой-нибудь пример того, че, чему мы обязаны, чем мы обязаны как раз арабским медикам, да, и арабском арабской философии о болезнях и о здоровье, которая говорила.
6: Для того, чтобы ну, я, наверное, радиозрителей не удивлюсь на заводку. Имя арабского, представителя арабской медицины это Ибн Сина, или как он в европейской транскрипции называется Авиценна, который создал свой знаменитый труд как раз в самый расцвет арабского халифата. И по этому труду, по канону медицины, практически обучалась европейская медицина три века, и он пере получил почти 14 переизданий, когда книга печатания в Европе уже развивалась, 14 переизданий. И до сих пор многие его приемы, лекарства, все остальное используются и современной медицине. Так, в 1980 году по решению ЮНЕСКО было отмечено тысячелетие со дня рождения Ибн Сины, Авиценны. И как раз там подчеркнулось, что многие приемы, лекарства, особенно растительные, они применяются и до сих пор в медицине. То есть прошло тысячу лет, а мы применяем все это дело. Также касается и вопросами гигиены то что нам передала арабская медицина mm
1: -hmm. ну я так понимаю маски они не носили но тем не менее руки мыли да. Да, как, да, да. а
6: mm -hmm. это как раз и по религии по исламу там пятикратное и так далее
1: Алексей Васильевич, а что касается взглядов вот, арабской медицины на причину возникновения болезни мы уже говорили о том, что там и в Средневековье, и там в Древнем мире, там сказать, Греция, Рим, да, были такие, ну, считалось, что в принципе в организме какие-то такие токи проходят, или силы, или духи, да, вот, которые могут быть разбалансированы. Из-за этого человек может переживать недуг, а что касается вот арабов, они как смотрели, вот от чего возникала в их представлении болезнь в человеке?
6: Ну вот для того, чтобы как бы начать разговор о том, я уже упомянул имя Авицены. Авиценна он был талантлив не только в медицине, он был еще и талантливый поэт, поэтому я небольшой вот его прочту, и как нам начнет примерно понятная природа, откуда же возникла арабская медицина? Значит, что природа Накопить сумела, незримо входит в природу тела. Земля и воздух, прав был Гиппократ. Вода, огонь, всей составляющий ряд. В любом из нас стихии те четыре. Круговорот их вечен в этом мире. Избыток или нехватка, лишь одной грозят больному тяжкую бедой. Как мы видим, э -э, из четверостища, посвященному как раз здоровью и медицине, поэма о медицине так называемая, то часть арабской медицины, кстати, Авицена, они стояли на греческой и римской. То есть, благодаря переводам на арабский язык сформировалась э, вот так называемая арабоязычная медицина. Территория ее распространялась, начиная от э, Пиренейского полуострова до, это на западе и до реки Инд на востоке, включая Аравийский полуостров. И поэтому и египетская медицина, и медицина междуречья, и часть Византии все туда включалось. Поэтому они тоже считали, что это нарушение каких-то процессов в организме. Но кроме этого, они также говорили, что на все, как учитывая, что развивался э, ислам, на все воля Аллаха. И тем не менее, э, вот и, э, как бы заболевание и все состояло как бы из двух частей. Это вот.. Э, религиозной составляющей и то, что происходило в их организме. Вот как бы такое направление было у них. Mm -hmm. вот,
1: а да, а на, это... насколько, Алексей Васильевич, насколько тогда мог врач вмешиваться в божественный промысел, да, как говорится современным языком, да, и насколько, насколько, насколько врачи, вот мы уже говорили о том, что там в древнее время да, врачи были очень уважаемыми людьми, хотя их услугами пользовались не все в равной степени, кто побогаче, у того собственный врач был, да, еще лучше из рабов. Вот, а что касается вот в арабском мире какое положение в обществе занимал доктор?
6: Ну, в арабском обществе доктор занимал, если он был образован достаточно, то есть он прошел школу медресе или был приезжий и владел всеми приемами медицины, но он очень был уважаемый и состоятельный человек, потому что даже доктора сами вместе с религиозными деятелями открывали больницы, это говорит mm -hmm. о их состоянии.
1: То есть, то есть правильно ли я понимаю, что больница, госпиталь, она была соседкой именно религиозного, так сказать, культового какого-то здания, да?
6: Ну, чаще всего да, потому что в больницах, помимо тех, которые открывались у них, у них существовали еще там и существовали как бы и даже библиотеки существовали по, по принципу римлян и даже библиотеки и при этих больницах потом впоследствии открывали еще и медицинские школы
1: а что касается Алексея Васильевича, например, в нашем сегодняшнем да, понимании, вот к примеру, аптека, то были ли какие-то вот эти заведения уже в древней арабской жизни, или лекарства готовились исключительно вот в медицинских заведениях, да, в лечебницах, в больницах, и, и вот так как сейчас пошел? Как говорится, купил эритромицину, никого не спросив, вы, вы, выпил и вылечился. Такого не было.
6: Ну, надо отдать должное арабской медицине о том, что э, порядка уже в восьмом веке на, нашего тысячелетия в Багдаде уже была открыта аптека. Да. Э, была открыта аптека. И в этой аптеке было порядка э, 850 наименований. И здесь заслуга не только медиков, но еще и алхимиков. Потому что в древнеарабском мире в культуре была очень развита алхимия. Но э, не надо ее понимать, как бы что вот она только вредила, что-то там и не развивала. На самом деле алхимики дали очень много. Они э, придумали водяную баню, допустим, фильтрование, перегонный куб. То есть мы стали получать дистиллят. Э, также они получили там азотную кислоту, соляную кислоту, хлорную изисть. И, и даже спирт э, получили первыми в арабском мире, мы, То мы есть одеты. вот,
1: Алексей Васильевич, правильно ли я понимаю, вот оживился наш звукорежиссер Владуль, услышав знакомые слова, правильно ли я понимаю, что арабская медицина в конечном итоге подарила нам, например, виски?
6: Ну, не совсем так виски. Скорее всего, что вот очищенный э, спирт, потому что даже вот слово алкоголь, альх куль, э, переводится с арабского как там тонкая струя или тонкий порошок. Mm -hmm. Поэтому... Ну, виски, возможно.
1: Ну так, я имею в виду сам процесс, да, сам, же, сам, сама технология.
6: Да, сама, сама технология, технология мнению, этого самого куба и перегонки это принадлежит, конечно, им. И причем это случилось вот, практически э, в самом расцвете э, этой арабской культуры и арабской медицины. А почему вот э, арабская медицина и некоторые историки говорят, что ну, не было такого, что вот, расцвет и так далее, было? Потому что сирийские переводчики практически все труды вот то, что мы раньше упоминали вы и римских и греческих, они перевели на арабский язык полностью. Поэтому арабская медицина она опиралась и на римскую, и на греческую, но с переводом и с адаптацией. Соответственно, она была адаптирована для этой территории.
1: Алексей Васильевич, а что касается вот э, роли женщины, да, в э, арабской медицине? Сегодня мы прекрасно понимаем, что ну, например, медбрат, к примеру, это редкость, да, что нянечка, медсестра и, так сказать, это, как, как, так сказать, как правило, девушка, женщина, да, вот, а что касается вот роли женщины в той медицине, да, там, тысячелетней давности, насколько это медицина была мужской
6: в арабской медицине вот того периода, конечно же большинство врачей были мужчины, но как бы присутствовали и представители женского пола. Почему? Потому что система обучения была такова, что учили в семье. И если в семье рождалась, соответственно, девочка, то ее обучали медицине, и она становилась врачом и врачевала вместе со своими скажем так, братьями или с отцом, она врачевала. Mm -hmm. то, ну, то, само... то есть речь
1: идет, речь идет о династиях, да? то есть это семейное да, конечно, дело. Конечно,
6: конечно, да, конечно же, о династиях. Потому что э, вот э, даже есть э, данные о том, что у них присутствовала еще и военная медицина, так называемая, потому что такие завоевания без э, большого количества войск не получится, и они сопровождались э, также медициной. То там их сопровождали, так называемые, я бы назвал их даже боевыми подругами, они вместе с врачами проходили все эти походы и лечили. Mm -hmm. То есть Даже в военной медицине представители. А так, в большинстве случаев, конечно же, они выполняли роль, ну как по-нашему, говоря, акушерства. Больше занимались акушерством и следили за здоровьем Гаремов, конечно, в обязательном порядке. Но есть из этого правила тоже исключение. Вот то, что за Гаремах всегда были представители женщины-врачи. А вот первый врач, который следил за Гаремом, это был Бахтишу. Но самое интересное, что он вообще не араб, он представитель армянского народа, и он является христианином. Когда заболел халиф, его долго лечили врачи, но не смогли. И вот он был специалист в одном из заболеваний. И пригласили этого Бахтишу. Бахтишу вылечил этого халифа. Все было великолепно и хорошо. Ну, халиф же должен был отблагодарить его. Он, конечно, его там э, наградил, чем мог, там, сундуками, дворцами и так далее.
1: Мягко говорят, чем мог.
6: Подарил по восточным. Так, чем мог, Подарил самое интересное. Очень много заложников. И вот с этого момента начинается самое интересное. Бахтишу, конечно, не приняла этих наложниц и вернул. Причите. Сказал, что у меня есть одна жена, данная Богом, и она будет меня на всю жизнь, до конца моей жизни. Это вообще прониклось так, ну, настолько проник в него, что даже... <связь> Ай-яй-яй-яй,
1: отцифровались... по связи, От, да. <связь> да, отцифровались по полной программе. Сейчас... Вы... Да. Сейчас попытаемся мы с Алексеем Васильевичем муравьем то восстановить нашу связь. Эх, да. Вот не хватает нам, я чувствую, 5G. Правильно? Давайте мы попробуем по телефону набрать. Давайте попробуем, давайте попробуем. Потому что, очень...
3: что разговор-то зашел о самом интересном, правильно? Да-да-да. А слышно плохо. Это очень... Да. Это потому что вот наложницы,
1: все это... все это, Как человек отказался. Это надо все вот, так, скажем, усвоить как следует сегодня, друзья мои. Алексей Васильевич Муравьев, старший научный сотрудник военно-медицинского музея, кандидат медицинских наук. Мы в нашем проекте «Врач народов». Сегодня говорим о древней арабской медицине, которая на несколько столетий опередила то, что происходило в Европе. Да, если у кого-то в чем-то брать пример, так вот, пожалуйста, можно и у арабских специалистов не грех, так сказать, да, поучиться. Правильно? Да. Ну что, Владурик, как там? Да, на связи. Угу, давайте так, Алексей Васильевич, еще раз доброе утро категорически. Да. Еще раз доброе утро. Ну, Другое отлично. дело. Ну что? Другое дело, да. Алексей Васильевич, так вот, отказался. Мы прервались на то, в месте где отказался от наложниц товарищ
6: о это самое интересное место врачу бахтишу в благодарность за выздоровление подарили э, визир несколько наложниц и он конечно был э, несколько э, об, э, обескуражен этим делом я отказался конечно от этих наложниц и сказал что у меня есть одна жена данная мне богом он был христианин армянин по национальности это настолько тронуло халифа, что он доверил ему ухаживать за своим гаремом, то есть спальню его запустил к себе. И потом на протяжении 300 лет полностью династия Бахтишу была вот э, врачами этого, э, этого, этой династии халифов.
1: Алексей о. Васильевич, а вопрос Вопрос о хирургии Я так понимаю, что поскольку В аптеке Багдада было В 850, вы говорите, разного рода Препаратов и снадобий То люди работали, как говорится Перорально То есть, э, э, так сказать, люди принимали Лекарства тет -тет. внутрь, внутрь я имею в виду. Вот. А вот, соответственно Как у них э, развивалась хирургия а -а
6: -а, Да, Сергей, спасибо за вопрос Конечно же, э, у нас основной Лекарство, это кажется, что мы принимаем его перорально, но лекарство принимается еще и на кожно, принимается в качестве примочек, там и выпивается, вообще абсолютно правильно. Но в древнем а, Арабии или арабском халифате развивалась очень а, хорошо и хирургия, но, скажем так, она такая начальная, по-нашему говоря, такая амбулаторно-поликлиническая в большей степени. Первое это офтальмология была очень и очень развита, потому что существовало порядка только 150 инструментов для проведения тех или иных операций. Угу. Было изучено полностью строение глаза. Э и развивалась и оптиминальная хирургия, и акушерство, потому что излечение даже вот такая сложная операция, как излечение мертвого плода для того, чтобы оставить живых э рженицу. Лечение травм, вывихов, ран, э и были даже э, придуманы первые приемы, так называемые этапы обезболивания, это онемение конечностей для того, чтобы проводить <coughs> какие-то операции. Было применение кетгута, это из жил э, кишечника барана, когда вот такие жилы вытягивались, и они зашивались раны. Затем шов ниткой э, э, применялся, а также ш, ш, это, конским и женским волосом для совершения уже таких более косметических операций. Но самое большое достижение, это было удаление... Э, алло, алло. Да-да-да, все-все, ну, внимательно слушаем. А то я так что-то слушаю тишина, так Мы, мы втроем <сих> вас <сих> что-то так подавило вас. Но самое большое достижение было, это то, что э, тонкой иглой научились удалять э, э, хрусталик. То есть как бы э, оттасывали его, вот, mm. делали дренаж, и человек начинал видеть. И э, mm -hmm. вот впервые, изучая строение глаза, э, арабская именно арабская я подчеркиваю медицина предложила двояковыпуклую лизу для того, чтобы в старческом возрасте человек мог читать книги.
2: Mm -hmm.
1: Удивительно. А, Алексей Васильевич, а мы можем говорить о том, что вот в равных временных промежутках, да, когда действовали ну, на самом пике вот как раз арабские вот эти медики, то продолжительность жизни и качество жизни вот в тех арабских странах, землях, скорее, да, где вот эта медицина достигла своего пика, ощутимо лучше качество жизни ощутимо дольше продолжительность.
6: Ну, я думаю, что да. Жизненные показатели в арабском мире с медицины, культуры и развития самой империи, они, конечно же, улучшились. Потому что вот сам халиф на свои деньги строил уже не только там, дома и все остальное, он строил и больницы, и сам их финансировал, он строил библиотеки. Вот, mm -hmm. продакса... в общем, такие колоссальные цифры существуют. Вот даже вот на испанском побережье, вот на Перинейском полуострове существовало порядка 70 библиотек. Представьте, О, 70 библиотек. Да.
1: да, и последний вопрос на сегодня, Алексей Васильевич. А эта медицина касалась только богатых людей а, или вот как бы это всеобщее здравоохранение?
6: Конечно же, наиболее развита была эта медицина для халифа, для uh -huh. э, состоятельных э, людей арабского мира. Но существовали и больницы, так называемые, и для бедных, такие социальные больницы, где они проходили лечение, где за счет а, средств халифа лечили. И больницы такие были, как в Каире, в Багдаде. Они были больницы. Но это было в крупных городах. В маленьких городах, конечно, этого не
1: было. Ну, я понимаю, я понимаю. Друзья, мы благодарим Алексея Васильевича Муравьева, старшего научного сотрудника военно-медицинского музея, кандидата медицинских наук. За сегодняшний наш разговор весь цикл «Врач народов» на сайте radiomag.ru в любое удобное для вас время.
0: Рудовой. А Ну
1: что ж, товарищи, понедельник – самое подходящее время для того, чтобы рассказать вам несколько страшных-страшных сказок. Так что вот эти вот, Владуля, понимаешь ли, элегантные мелодии оставим для другого Хорошо, случая. Да-да-да. И сегодня я рад вновь приветствует в нашем эфире Никиту Петрова, лектора образовательного проекта Level 1 кандидат филологических наук, доцента, доцента Центра типологии и семетики фольклора РГГ. Никит, доброе утро!
7: Доброе утро!
1: Ну, прекрасно, прекрасно. Никита, с нами. И сегодня мы поговорим о страшном в героическом эпосе. Героический эпос, это, Никита, давайте, вот, так сказать, обывательское мнение. Это значит, когда живет народ, чахнет, правильно? <свят> вот, uh -huh. и значит, его угнетает король или дракон какой-нибудь, или злая какая-нибудь гадина. Вот. Но тут, понимаешь ли, просыпается на печенье. Герой, да-да-да, <свят> отряхивается, <свят> поправляет чулку и калашматит всех по полной программе. Вот, я правильно понимаю?
7: <смех> ну, примерно, да, <смех> примерно правильно, то есть героический эпос, это скорее про баталии а, между разными народами, с одной стороны, а с другой стороны, это действительно, когда герой защищает свое государство, да, и поэтому, в принципе, героический эпос невозможен без того, чтобы общество а, приобрело себе государственность, mm -hmm. вот, и там всегда есть какой-то один сильный богатырь, его свита, вот. И, конечно же, злобный враг, который воспринимается, с одной стороны, как мифологическое чудовище, вот пресловутый дракон, например, вот, или какой-нибудь да, в якутском эпосе. А иногда это может быть враг такой исторический, ну, что-то mm -hmm. типа татар, да, вот в русском эпосе довольно известный, множественный персонаж. И герой, конечно же, всегда побеждает, да, в конце, вот этот бякух, вот, и становится героем Иногда, кстати, угнетенным Его за это садят в тюрьму Ну, в общем, все, как мы привыкли вот, Поэтому героический эпос Это такое, такое зеркало зеркало государственности в целом вот.
1: То есть это произведение Такие относительно близкие нам по времени уже да Когда есть а... самосознание у нации Получается Ну,
7: да? не совсем Самосознание у него есть более-менее всегда Вот вопрос, есть ли у него государство Mm -hmm. вот, и здесь сложный вопрос, насколько они близки к нам по времени, но в целом, да, это такое средневековье, да, вот такой героический эпос есть у русских, он есть, например, там, в Германии в письменном виде не, не белунги, mm -hmm. вот есть Биовульф в Англии, вот, ну и даже есть какие-то руны калевальской метрики, которые Леонард, такой известный следователь финского фольклора, собрал в Калевалу. Mm -hmm. вот. Но Клевалов в большей степени, конечно, мифологический эпос. И вот эта категория героического, да, она то проявляется, то исчезает. Но ну, и в целом, наверное, можно сказать, что там, героический эпос есть в странах евро афро региона. Mm -hmm. Совершенно такая удивительная вещь, его нет в Китае. Там в Китае это место занято, такой китайский роман большой, интересный, типа Троицарствия. И нет его в Америках, ни в Южной, ни в Северной. Вот, что любопытно, поэтому можно сказать, что это вот такая афроазиатская. азиатская и европейское порождение.
1: Никита, а что ж получается? Индейцы, у которых были и ритуалы, и, так сказать, и цари там у них были, и прочие, прочее, вот и что же они себя не ощущали государством? У них не было такого понятия, получается. Судя по вот А эпосам. вот
7: вот а обратно это не работает. То есть не у каждого государства есть героический эпос, да, но там, где есть э, героический эпос, скорее всего будет государство. Это совершенно любопытная история. Вот, и исследователи даже пытались понять, какие вообще условия приводят к возникновению героического эпоса И никаких корреляций не нашли вот, И удивительным образом, только одна корреляция работает, она очень смешная, скорее шутка Но тем не менее, кажется, героический эпос есть только там, где люди пьют молоко Вот ну. это удивительная штука, да, то есть там в Китае а что, есть, условно, погоди, молоко погоди, Никита,
1: Тогда давайте обратно, а есть те, которые не пьют молоко?
7: Но есть, есть люди, действительно, у которых непереносимость молока. Слово. Непереносимость молока. На самом деле, каждый взрослый человек там, после 40 в принципе как-то замечает, что в общем, сырое молоко уже не то, да, как-то оно не идет. Вот. А есть прям целые группы народов, у которых вот, непереносимость молока. Но это скорее шутка, потому что корреляции нормальных не существует, вот, и поэтому сложно найти. Но вот действительно хороший вопрос, почему в Америках нет эпоса. да? Вроде бы он должен быть в такой хорошей, такой метрической, пропиваемой манере, Но удивительным образом нет. Там есть предание в прозаической форме о столкновениях разных народов друг с другом. вот. Но тем не менее, вот такой героики, как бы им хотелось, чтобы, знаете, размахнись рука, дубины в одну сторону, улочками, переулочками, всю силу неверную положить, такого там нет. Это, опять же говорю, удивительная вещь, да, и это еще, я думаю, что мы будем исследовать и в какой-то момент все-таки mm -hmm. дадим ответ на вопрос «А почему?».
1: И опять же китайцы, да, вот выбиваются из общего. Оно вот
7: с китайцами интересно, да, все-таки это цивилизация, которая имеет письменность довольно давно. Нам и не снилось то, что называется тот момент, когда у китайцев была письменность. И там огромные романы, такие длинные эпические произведения, в том числе и народные романы типа Троицарствия. Вот они заняли это место, место героического эпоса, и там нет таких условий, необходимых для его возникновения. То есть лакуна занята и героическим эпосу уже делать там нечего.
1: Uh -huh. Ну, то же самое, как Квенчики убили анекдоты, да, которые, так сказать, люди рассказывали друг другу бесплатно. Понятно. Значит, Никита, а вот о страшном, да? Страшное, это, оно присутствует в героическом эпосе, чтобы убедить, условно говоря, зрителя, слушателя в том, что эта борьба была необходима, потому что мы боремся со злом, потому что оно абсолютно, вот, они просто плохо к нам относятся, потому что, как там говорят в партнер вы плохо себя ведете, вот да, поэтому будьте себя хорошо вести, так сказать, тогда это самое, мы с вами будем нормально. Вот имеется в виду, сказать вот, а вот добрый герой, он может быть в героическом эпосе тоже страшным, или страх, он всегда на стороне зла и противника.
7: Ну вот здесь такая бивалентная штука, смотрите, то есть где страшное, там и смешное, они действительно всегда рядом. Существует даже такая история о том, что враг в любом героическом эпосе, он только сначала кажется страшным, а потом потихонечку становится смешным и даже немножко, ну, таким вот слабым. Да, это называется такая история о предварительной недооценке своего героя. Герой всегда маленький, сопливый, там, не знаю, 30 лет лежит на печи, и непонятно, что с ним происходит. Но как только он встречается со своим врагом, он тут же приобретает черты своего врага и становится наравне с ним, а еще и больше. Ну, вспомнить, например, какого-нибудь ирландского Кухулина, у которого в момент встречи с противником одна бровь поднимается наверх, другая да опускается головой. вниз, да чуть не до колена, и он наливается весь кровью и начинает страшно драться с этим чудом. Это
2: действительно
1: эпично Никита, я уже держусь за ручки кресла Никита, а уж раз упомянули, вы расскажите, о чем там речь-то идет у них, у ирландцев
7: Да там, собственно, ничего сложного нет Там тоже есть герой, да, есть враг, Кухулин и Да, И вот когда он встречается с этим Конхабаром, просто... Эпическая строптивость и неистовость, она тут же вливается в его сердце, как, знаете, пепел класса стучит в его сердце, условно. Mm -hmm. И он тут же начинает буквально, вот становится, быть раскаленным, как глыба, да, то есть свирепым, и начинает с ним драться. Вот, там ничего прям сверхъестественного не, нету, вот, но, знаете, что я хотел еще сказать про страшное, по-настоящему страшное, которое никогда по-настоящему страшного не бывает. Вот мы говорим, что чудовище должно быть ужасно. Но в реальности, кажется, свои отношения внутри эпоса Они гораздо более, скажем так, отвратительны вот. И э, вот то, что сейчас называется в современном мире, там, абьюзинг, шейминг, газлайтинг и так далее. Можно <с <с так, мы словом потихоньку переходим,
1: переходим к эпосе борьбы женщин за свои права, да? Не совсем,
7: <с> не, не только борьбе женщин, но тем не менее, кстати, там тоже будет такое, безусловно. Вот весь этот бякинг, да, он в эпосе как раз и присутствует. Поэтому никакого добра и моральных оснований. Ну, там, конечно, можно их найти, но только вот если поискать. В действительности эпос страшная штука, ну, и в нем сохраняются какие-то реликтовые отголоски довольно неприятных, можно сказать, обычаев. Да, вот если перейти к нашему русскому эпосу, который все очень хорошо, наверное, знают, потому что учили в школе. Помните, Илья Муромец, герой, Олег Попович, Добрынь Никитич. Но если почитать внимательно, выяснится не совсем то. Вот, например, герой э эпос про Добрыню Добрынь Никитича так. и Маринку. То есть вы есть хотите такой сказать, персонаж. что он
1: занимался газлайтнингом, да?
7: Ну, давайте посмотрим. Давайте пусть наши слушатели определят, что вообще происходит. Вот, значит, живет себе колдунья Маринка Кайдаловна в Киеве. Живет и не, не тужит. У нее есть э, любовник, как то положено. Любовник — это змей, летает который к ней. И mm -hmm. тут, значит, не идет по городу и начинает, куда попало, стрелять из лука. Да? И одна да. стрелочка попадает в этого самого змея. Что и делает становится Маринка? Становится не, не совсем она его, он его убивает маринка как настоящая колдунья она э, идет вслед за до добры берет его следочки которые наставляет на земле и значит с помощью этих следов присушивает его к себе да то есть совершает любовный заговор и он к ней как покорный теля приходит, она превращает его в тура златорогого и, значит, пускает пастись там, где вот эти все добрые молодцы, которые к ней приходили. Но это еще не все. Дальше, значит, приходит тетка этого Добрыни и говорит, «Слушай, что ж ты сделал? Ну-ка, давай моего племянника назад отверни». Она его отворачивает снова и предъявляет ему претензию. Говорит, «Ну, слушай, Добрыня, ты моего, значит, любовника-змея убил. Вот, А теперь что делать? Ну, значит, бери меня в жены». Он говорит, «Хорошо». Берет в жены, а дальше ей предъявляет. Говорит, ну, Маринка, смотри, а ты с неверным э, губами целовалась? Он говорит, целовалась. Ручками, ножками обнималась? Обнималась. Uh -huh. а, говорит, ну ты же моя жена, так делать не должна. Вот тебе мои три науки молодецкие. И он последовательно отсекает ей руки, ноги и губы. Wow. Вот э, как это выяснить э, Что это было на самом деле довольно сложно Но такие нормы средневекового права да, Мне кажется газлайфинг намного русском, гуманнее написано. Никита ну, да, да, ну чисто на, на вскидку Да да, поэтому я предлагаю называть это одним словом бякинг, да, потому что мы не до конца понимаем, что Никита, там можно а Никита, найти...
1: кстати, а кстати, а вот э, тут как бы вот самый не при делах то это змей, да, получается? Тут все какие-то кровожадные, ужасные, а змей, он вот. как бы такой. Он же делал
3: хорошо да. в принципе. Он, скажите, в он
1: напоминает нам вот этих, э, ну, известных по нынешним мультфильмам и фильмам э, западных змей, змеев вот с этими, как бы, с крыльями, или он, он скорее на крокодильчика Драконов, да. На крокодильчика,
7: но, но это, опять же, вопрос к эпосу, потому что эпос изображает змея действительно, ну, как страшного только в потенции. В действительности он, ну, довольно благородный персонаж. Например, когда он налетает на того же Добрыню, когда Добрыня купается в пуча реке и да. говорит свои такие просто стандартные слова. «Сейчас я тебя живьем сглотну, огнем сожгу». Добрыня отвечает, слушай, ну, давай на берег выйдем, там же разберемся. Как бы не гожь в речке-то драться. Змей говорит, ну окей, хорошо. Дальше они выходят так, на берег и начинают нинучку, драться, о, как минуточку,
1: нам Минуточку, надо, нам надо, так сказать, подготовиться.
3: Минуточку.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, э, итак, э, страшные сказки. Мы говорим о страшном в героическом эпосе. С нами Никита Петров, э, лектор образовательного проекта Level One, уровень 1. Э, кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и фольклора РГГУ. Никита, еще раз доброе утро. И вот, э, да. э, значит, купается в душе товарищ значит, э, Добрыня, да, ага. кажется, вот, или Илья. Э, э, по
3: поезд в душе. Укупается, да.
1: наш укупается да, И тот заваливается, так сказать, говорит Я тебя живьем да. заглачу
3: Подплывает, Сергей Иванович, подплывает до да,
1: змеи Не факт, может и подлетает Это вот непонятно, пока Никита не сказал Вот, и говорит, давай ты погоди Я сейчас выйду, а тот говорит Ну и хорошо, выходи, да То есть он элегантный
7: Преступник мне тоже дико нравится пересказывать, потому что в пересказе действительно весь страх и весь пафос снижается. Но действительно на берегу они начинают как-то довольно вяло драться, потому что змей знает, что он будет побежден, <смех> и Добрыня знает, что он победит змея, там все уже предопределено, да, ну, и в какой-то момент у нас получается чуть ли не чудо Егория со змеем, да, когда змей побежден, причем Добрыня берет э, странные предметы, например, там шляпа земли греческой, и начинает этой шапкой сносить ему последовательно все головы, либо берет горсть песку и просто бросает в него, и змей обиженного ползает». Вот. И это довольно любопытно, потому что вот вы задали вопрос о том, как он выглядит, да? и змея, он вроде как даже не совсем змей, то есть он там не ползает, Ну, иногда он летает. Но тоже mm -hmm. любопытно, что сказители сами осознают эту пародию на противника и говорят, что а у змея были-то крылья бумажные, mm -hmm. и как раз называют еще змеем Тугариным. Это другой сюжет, обои змеи тугарина с Алешей. И тут, значит, пошел дождичек, потому что Алеша помолился, дождик намочил крылья змеи, и змей, значит, к нему так спустился, и Алеша побеждает. Вот, это такая пародия на эпического врага, и, опять же, это любопытно, потому что, в общем, страшного в них особенно ничего нет. Они только выглядят издалека страшными. Как только богатырь приближается, он становится гораздо более сильным, страшнее, чем враг, и побеждает его легко. Тот же самый, например, соловей-разбойник. Ну, что это такое? Сидит, свистит, да, и практически ничего не делает. Но тут mm -hmm. приходит Илья Муромец стреляет ему стрелкой в левый глаз или в правый, и, значит, тот сразу падает с дерева, причем остается живым, и приторочивает его к своему седлу, и идет дальше в Киев. А по дороге встречает гнездо соловья-разбойника, и там, кстати, любопытная такая штука, вот интересно, наши слушатели про это знают, или нет, когда он проходит мимо дома соловья-разбойника, соловей говорит, о, типа, это мои деточки, и в одном из текстов Илья Муромец говорит, а кто твои дети? А говорит, ну как, дети, так как дети, вот, например, сына рожу, на дочке женю, дочку рожу, за сына замуж выдан, и тут у Ильи Муромца богатырское сердце взъярилось, значит, да, и он тут же там все разбомбил, и опять же э, пришел в Киев с этим Соловьем-разбойником, и чуть ли там с ним не брататься начал, говорит, Соловушка, я знаю, у тебя проблемы, но только громко не свести, чтобы князя Владимира-то не напугать, а у Соловья ничего не получается, ему вот надо». И он значит, громко свистит тут. Илья Муримс говорит: ну извини, Соловей, берет его, поднимает выше леса стоячего и ударивает головой, а кирпищат в пол. Так, значит, Соловью и смерть пришла. Вот. То есть. Не страшно, но, с другой стороны, в общем, как-то опасно, да, потому что все наши богатыри становятся вот такими опасными персонажами в своем неистовстве. И это подтверждает нашу как первоначальную гипотезу да, о том, что в эпосе вот есть вот эта предварительная недооценка. И герой при встрече с противником, он становится сильнее и страшнее его. И таким образом у аудитории, которая слушала это произведение, возникает некоторый очень важный эффект. Эффект, который получается, когда мы читаем «Детективы». Условно, вроде бы все понятно. Враг страшный, герой как бы не очень непонятно, кто победит. Но финал всегда предрешен, и аудитория с каждый раз с новым удивлением удивляется вот этими силам своего богатыря.
1: А с другой стороны, Никита, речь идет о том, что <coughs> в принципе, э, что надо понимать, что враг прежде всего занимается психиатрической пропагандой, атакой, да, внушает э, свой ужас к себе на расстоянии, да, запугивает заранее. А в реальном бою в настоящем, значит, соответственно, вот это вся информационная шелуха облетает, и перед нами просто вот чучело, да, которого надо шмякнуть как следует об кирпичный пол. Никита, а что касается вот западноевропейских, так сказать, подобных вещей, там также все это все это по той же схеме выстроено?
7: Практически по той же, да. Вот Когда-то даже я проводил исследования, сравнивал, как образы врагов представлены в разных эпосах, в том числе даже не европейских, в это сибирских, разных азиатских и так далее. И выяснилась очень одна любопытная вещь: когда сказитель использует образную систему для описания врага, он берет бытовые предметы. Ну, вот, например, а руки у него как граблище, а голова как казан, да, а, не знаю, там нос как палка дровокольная, который дрова колят. И вот это вот, даже в самой системе описания, да, вот этот пародийный образ изображения противника, пародийные черты, вот, они сохраняются на, на уровне вот эпики. И любопытно, что даже когда то, ты описываешь, стоит как гора, да, а, значит, голова у него как котел, а руки как грабли. И страшно и, с другой стороны, смешно. И это чудовище становится тем самым картонным чучелом, да, о котором вы говорили, которого уже легко победить. Таким образом, аудитория готовится к тому, что он будет убежден. Это, кстати, характерно почти для всех эпических традиций, но не для всех. Например, вот если сравнивать азиатские да, и европейские, в каким там якутском эпосе, который, хотя и поздний по происхождению, но имеет очень архаические черты, Никита, вот а самый давайте, мы,
1: давайте мы этот разговор продолжим в нашем следующем э, э, эфире. Никита Петров, кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. Наш цикл «Страшные сказки» на, на сайте радиомайк.ру. Товарищи, сегодня у нас понедельник, соответственно, большой тест-драйв к вашим услугам Первую часть мы, естественно, посвятим новостям, некоторые из них очень важные Ну а другие для вашего расширения кругозора Ну а вторую новому автомобилю, который появляется на нашем рынке Хотя вот сегодня среди новостей например, пришло известие о том, что Шевроле э, Camaro э, больше не будет продаваться в России Понимаете, да. Вот Владик мечтал об этом автомобиле, Все и так. А, а Камара мечты. не дождался Владика. Вот да. Ну что у нас из новостей, товарищи? Надо обратить внимание на новую подставу, которую, как думают пользователи социальных сетей, устраивают люди, которые предоставляют услуги эвакуатора. Значит, конечно, угу. подобного рода мошенничество является подлостью и самым настоящим криминалом Потому что вот в Подмосковье рядом с бронницами подмосковными Замечено, что мошенники разбрасывают на дороге в темное время суток, я так понимаю И в плохо просматриваемых местах, где там из-за поворота люди выскакивают и так далее Разбрасывают глыбы камней так. Ну и после того, как человек наезжает uh -huh. На такой камень, у него выворачивает Колесо, либо пробивает Картер, ну в вот общем, уроды, ну, но... Жуткие вещи на большой скорости Конечно, наскочить на камень, а тем более Если их несколько на дороге Выброшено, то вариант какие Либо в канаву, либо бить э, Свою машину, да, и уже Несколько случаев и та Такси попали, и частные автомобили Когда э, действительно Люди налетают на эти каменюги И э, повреждают очень серьезно своей тачке. Вот, друзья мои, а ведь проблема-то усугубляется следующей историей, что... Мы с вами э, в темное время суток Обязаны при наличии встречки Ездить с ближним светом То есть возможно если бы мы ехали с дальним То могли бы успеть Затормозить да, перед вот этими Камнями, а ближний свет у нас освещает Только небольшую полоску Земли перед самим носом автомобиля Ну сколько, ну метров 50 наверное, Не больше, ну вот. Ну и соответственно Когда ты несешься там 60 или 80 если вдруг перед тобой появляется камень То уже все, и тут э, вылезают Тут же как только случается до Приезжают ребята с эвакуатором и говорят: а не желаете ли мы вас отвезем в автосервис? Что? Надо хозяин. Вот вот это подлость. Мне кажется, как если люди придумывали, что это бизнес, но это криминальный бизнес откровенно. Да сволочи, да. Да, в Москве оштрафовали женщину-водителя, которая нарушила правила движения дорожного движения более 200 раз за один год. Сумма штрафов составила более 260 тысяч рублей. Это женщина, ей 33 года, Владик, и в отличие от ваших, так. возможно, каких-то сексистских возрений. Ну -ка. Я чувствую, у вас чешется рука сказать, что она, конечно, она... была на, на она, Бентли. она что mm -hmm. она была на Бентли или на Каяне, mm -hmm. или еще на нет, она ехала на скромном Nissan Кашкай,
3: как говорят Видите, На Кашкай
1: можно делать, то а делать свое Видите, неважно на что, правильно? Но дело в том, что она смотрит, а что? Штрафы приходят, да? Но mm -hmm. ездить-то она может и дальше. Ну и все, и нормально. В итоге сотрудники ГИБДД передали информацию судебным приставам, и ей пришлось раскошелиться на 260 тысяч рублей. Да, если бы она еще и научилась ездить так, чтобы новые штрафы не приходили. Да. В России хорошая новость. На 10% сократилось количество аварий по вине пьяных водителей. Хорошо. И причем, что интересно, смотрите, значит это количество ДТП, при этом на 11 уменьшилось количество пострадавших, но ну, те, кто травмирован, да, и сразу на 18 меньше смертельных исходов. Это очень важно, очень важно. Но хотелось бы, конечно, чтобы подобных катастроф, трагедий больше вообще не было. Как я уже сказал, Владик не дождется Шевроле Camaro. А почему? Почему так вышло? -то? Не дождется, да. Ну, Дело в том, что он предла... не испугались, я имею в Да, ввиду. он предлагался в России с двухлитровым бензиновым uh -huh. двигателем турбированным, крутящим моментом 400 ньютонов на метр и так далее, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, такой muscle car. Uh -huh. Вам слово о чем-то говорит? Ну, конечно. Мас, Качок. <существует> автокачок. Да. да <существует> масляный, да. <существует> так вот, до сотни разгонялся за 5,9. Минимальная стоимость составляла 3 миллиона рублей. Все. Все что, не берут, что ли? Или Нет. В что а, проблема? А, Что-то вот как-то не, не задалось. да. А что касается марки «Шевроле», то она теперь представлена лишь следующими моделями. «Шевроле» Spark это 760 тысяч рублей. Ну, это маленькая машинка mm -hmm. типа Deo Matisse Вот Deo Nexia. Ну извините, это, конечно, Chevrolet Nexia 709 900 Кобальт Продается за 760 тысяч Траверс Это уже у нас кроссовер За 3,5 и Tahoe Это любимый Автомобиль, так сказать, людей, которые Хотят ездить в большом комфортно. В большом кузове, 4, От 4,5 миллионов рублей Смотрите да. Смотрите, какая интересная история. Депутат Госдумы Нилов после того, как запретили ездить нам автолюбителям даже в выходные дни по выделенным полосам дорожного движения, да. Теперь что суббота, что понедельник, эти дороги должны быть, эти полосы должны быть свободны для автобусов и троллейбусов, ну и такси, естественно, там ездит. Так вот после этого запрета. Вот, депутат Нилов обратился с предложением mm -hmm. сделать выделенные полосы свободными для проезда автомобилистами, обычными с 23.00 до 6 утра. То есть э, ночью промчаться по выделенной Для полосе. Для ночных райдеров. Но единственное, что, ну, если честно, конечно, Москва это тот город, где все бывает. И, и конечно, иногда в Москве и в 0-0, и даже в час ночи могут быть пробки на Тверской. Uh -huh. Хотя на Тверской, по-моему, нет, а нет, есть выделенная полоса. Но в целом, мне кажется, не, не очень реализуемое предложение, потому что ночью и так можно ездить uh -huh. вот, Спокойно. И, и без этого. Автомобилистам объяснили порядок начисления налога на дорогие машины. Дело в том, что у нас огромное количество россиян ездят на роскошных автомобилях.
3: Очень вот.
2: хорошо.
1: И нет, нет, то, что они ездят, это хорошо. И с некоторых <с пор уже, по-моему, второй год как, эти автомобили облагаются повышенным налогом. То есть если ты не хочешь Быть как люди А хочешь выделяться Плати... Понтоваться да, То если твоя машина Стоит в автосалоне свыше Трех миллионов рублей и при этом она еще не старая, то есть ей меньше трех лет uh -huh. возраста, да, то ты должен платить повышенный налог, ну там какой-то коэффициент, 20-30% добавляется к обычному налогу и так далее. Так вот, автолюбители начали жаловаться в налоговую инспекцию и заявлять, что мне автосалон, говорили люди, продал эту машину со скидкой. То есть, например, цена была объявлена 300, да? а человеку ее продали за 2 990. И таким образом машина фактически уходила из вот, роскошного налогообложения, в кавычках. Да? На что специалисты Федеральной налоговой службы так, так, так. рассказали... Что если даже вы приобрели свои автомобили Со скидкой Все равно необходимо платить не да, Потому что для расчета налога Используется не цена сделки Которая может быть даже прописана В договоре купли-продажи угу а рыночная, так сказать, С стоимость среднем. этой модели, которая, соответственно, опубликована на официальном сайте Минпромторга России. Вот. С 2014 года Минпромторг формирует перечень автомобилей значит, роскошных. Но вы понимаете, в 2014 году, и особенно в первой половине того года, вот все-таки 3 миллиона рублей сильно отличаются от тех, которые сегодня являются тремя миллионами рублей номинально, да? И, конечно, тогда под эту планку подпадали, ну, действительно, большие такие, э, так сказать, солидные автомобили. Сегодня, по большому счету, за 3 миллиона спокойно перепрыгивает какой-нибудь ГЛЦ э, от Мерседеса. Ну, понимаете, такая mm -hmm. достаточно маленькая утилитарная машинка, но, тем не менее, это все равно роскошь, да. Порше... А показал свои концепты, ну вот и среди самого интересного, ну понятное дело, что Porsche будет, как и все остальные, вставлять электромоторы в свои спорткары, ну потому что это требование Евросоюза, даже не моды, а уже Евросоюза, но вот интересная действительно интересная новинка, неожиданная, потому что Porsche, вы знаете, владелец является производителем спорткаров, uh -huh. да? причем я вам скажу авторитетно, спортивные автомобили от Porsche ну, пожалуй, наилучшим образом соединяют в себе спортивную езду и все-таки комфорт, комфорт по сравнению у -у -у. с другими. Да, На автомобиле Porsche можно поехать даже за картофелем. Это не реклама,
3: да, Сергей Это
1: не реклама, это просто факт. Потому что во многих спортивных автомобилях езда представляет из себя испытание для вашего позвоночника и мускулатуры и всего. Porsche очень комфортный автомобиль. Так вот, они. Они неожиданно, то есть они делали долгое время спорткары, э, на рубеже 2000-х они сделали, соответственно, Каен, то есть кроссовер спортивный, да, на базе которого уже создан Туарек от Volkswagen. Вот. Так вот, э, теперь Porsche будет делать электрический, это не сенсация, понятно, что электрический, но дальше тип кузова, электрический мини вэн Porsche. То есть микроавтобус. Uh -huh. <с mum> кстати, микроавтобус Porsche. Осталось только, честно говоря, дождаться самосвала BMW. И, в принципе... Электрического самосвала. Гештальт будет закрыт, как говорится. Называется модель следующим образом. Porsche Vision Рендинст! Ну, так как тогда. Рендинст! Динст это служба, Рен, не помню, что такое. Ну, короче, но самое интересное, что место водителя в автомобиле располагается в центре. Оригинально. А всего 6 мест в автомобиле в этом. То есть ты такой едешь посередине. А рядом с тобой как бы вот офицеры взяли тебя за шабры. А рядом с тобой едем, сумочка. Едем в участок, а перед тобой плащик, да. Значит, смотрите, запущен первый российский навигатор на Android Auto. Mm -hmm. Вот, я знаю, вы с андроидом как бы работаете, mm -hmm. да? Вот, картографическая компания 2GIS запустила публичное бета-тестирование своего навигатора. Он работает на автомобильной платформе Android-авто. Mm -hmm. Ну, то есть, вот, если в автомобиле прошивка андроидная, mm -hmm. да, то в удобно. То будет работать там вот наш новый навигатор. АвтоВАЗ uh, начал продавать новую версию спортивной Лада Веста. Вот это очень хорошо вот, Дело в том, что в, уже в 2018 Для гонщиков, да? Для, для гонщиков Которые при этом не хотят нарушать правил, Я бы так сказал вот, В 2018 году появился Уже такой модифицированный автомобиль Под названием Спорт. Uh
2: -huh.
1: Вот Стоила она тогда Миллион рублей а теперь, значит, удалось разогнать двигатель. Теперь двигатель объемом 1,8 литра раскручивается до 145 лошадиных сил. Кузов, угу. кузов модно красится в два цвета. Как заявляет автопроизводитель, Веста стала яркой, контрастной и стильной. То есть черная крыша, черные зеркала. А остальное не черное. да класс. вот за эту опцию придется доплатить 16 тысяч рублей, друзья мои, да, да, да. ну и что, вот наше хорошо очень хорошо. нет, это за опцию, а не а? за машину.
7: Я и говорю про опцию.
1: Вы, вы не путайте. Давайте. У меня на машину нет, но есть на опцию. Не можно просто а вот черную одну опцию. Да, просто и сидеть с ней, и радоваться. В центре Сеула сообщает Корея Херальд. Не впервые... очень звучит, я вам так да, скажу. Да, да, да. Ну, кореец. Впервые прошли испытания летающих такси. Вот тут на прошлом деле в Вене испытывали, а теперь и вот корейцы уже. Машина может подняться на высоту 50 метров. Так. Пролетела почти 2 километра. Этого, конечно, недостаточно. Но там система дронового управления. Видимо, 4 пропеллера, да? Ну, только начало.
3: Нет, ну круто все равно. Ну
1: это только начало, конечно. Будем все летать скоро. Кто куда летать-то, если удаленка? А Шевроле рассказал об электрическом кроссовере под названием
3: Bolt. Это Вольт выходи Ну,
1: Вольт это у наших кинематографистов да -да -да. Чуть Постеснялись в свое время давать мультфильму Название Болт Он Болт, как и тот, собственно говоря Это электрический кроссовер Вот, ну что можно сказать Может быть даже и в варианте пикапа будет но все идет в ту сторону Дальше, более, мне кажется, важное сообщение Ребята, в Госдуме обсудили запрет на шипованные шины. То есть вот, знаете, вот периодически э, нашу страну лихорадит вот на две темы: запретить шипы и клеить знак шипы на заднем, э, значит, на, на заднице автомобиля. Значит, вроде со знаком все решили, не надо его, значит, клеить, клеить ничего все. Хотя года два активно продавали и кто-то, мне кажется, заработал как следует на этих наклейках. Да, ну ладно. Значит, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев заявил следующее, что жители Центральной России могут обойтись без использования шипованной резины. Ага могут обойтись, оказывается, да? Оказывается, проведены очередные европейские исследования, европейских ученых, которые подтвердили, что шипованная резина опасна для дорог, не только на большой скорости, но и на маленькой, потому что они э -э, асфальтовую крошку выдирают даже из европейского асфальта. Уж что говорить о нашем асфальте, который, конечно, и, и рад, э -э, так сказать, вы выдраться полностью. Так вот, э -э, интересно, что? Значит, э -э, предлагают за претить пока, что шипы для проезда по дорогам Автодора и Росавтодора. И вот расшифровки о том, какие же именно дороги. Ну, я так понимаю, что, конечно, речь идет о платных, в первую очередь, да, где есть эти, как говорится, турникеты. Вот. Но если у нас дороги, в принципе, которые построены не Росавтодором и просто Автодором? Неизвестно. Но Неизвестно. вот опять значит, разговоры начались эти насчет шипованной резины дальше. Волгу 1959 года, ну, это для любителей э, советского ретро. Волгу 1959 года, помните, с оленем.
3: Угу, да? Красивая, да.
1: Бирюзовый седан. Представляете, цвет бирюза. Но самое главное, что машина без пробега. Ну, представляете?
3: То есть... Э, в гараже. Удивительно.
1: Нашел где-то эту машину, которая даже никогда не ставилась на учет. Это как? То есть ее сделали, угу. купили, и вот она с тех пор, получается, ну, 61 год где-то она стояла, да? Mm -hmm. Так вот, как вы думаете, а, пробег есть 190 километров, ну, то есть mm -hmm. в mm -hmm. гараж да, и да, обратно да. несколько раз. Владик, к вам вопрос, вот как вы думаете, цена какая может быть Слушайте, у такой? Машины? Ну, не
3: знаю, но если в таком хорошем состоянии, ну, по несколько миллионов, наверное. 21. 21 миллион. Ну, цифры хорошие. Бат, ГАЗ-21 несколько миллионов 21. Ну, какая вам-то разница, правильно? Мне никакой. Вы даже как Камара не купили.
1: Да, Комара-то уже ушло. Дальше. Стали известны подробности о новом российском автомобиле Монарх, друзья мои. Это электроавтомобиль. Я посмотрел схематичные рисунки этого автомобиля. Ну Вот. Ну, давайте так, не критикуйте меня строго за ассоциации, но мне кажется, что эта машина напоминает, напоминает. Я, опять же, стилистически напоминает и схематически, скорее, да, по расположению, там, по устройству кузова, по пропорциям напоминает мне Porsche Panamera. Ну, то есть это крупноразмерный, при этом спортивный, значит, представительский автомобиль, да? Так вот, электроавтомобиль Monarch, стоить он будет 4 400. Uh -huh. По габаритам не уступает Мерседес Бенцу С-класса. Ну, как я и говорю, ну, симпатичный вот, такой вот. Вот, по виду, да, он напоминает: да, 4-4, но по сравнению, конечно, с Мерседесом, по-божески.
3: Вы Мерседес по будете или монарх? Конечно, монарх.
1: А я смотрю, вы продолжаете ёрзать, Я просто предположил да. Я понимаю вас, ну и пару сообщений Давайте, Великобритания уже к 2030 году запретит Продавать на территории Британии Не электрические автомобили К какому году? 30-му. А, 30 Ну, помните, Бентли заявила, что в да, 30 м да. и вот уже Великобритания, то есть э, такая вот история, да. А что касается э, изначально они хотели э, в 40-м запретить, uh -huh. но сейчас, говорит, нет, будем запрещать раньше, вот. Uh -huh. Ну и, наконец, товарищи, осторожно, внимание, внимание на знаки. Это нужно, так сказать, uh -huh. сейчас вам запомнить. И кто в Москве постоянно ездит на автомобиле, и кто приезжает в гости <coughs> на Рождество, он поедет, в Москве появились парковки, предназначенные внимание, только для электрических автомобилей. То есть, у нас уже были, естественно, для людей с ограниченными возможностями. Ага. У нас потом появились парковки для э, жителей этого района, то есть для обладателей э, удостоверений специальных, грин, да, которые. Yes, yes, green карта Ну, а теперь были парковки для электроавтомобилей с подзарядными устройствами, но не штрафовали за то, что там останавливаются, кто попало. Uh -huh. Вот, а теперь всего, ребята, 2500 рублей, если стоишь не на том месте. Правильно?
3: Закон и порядок, Сергей Валерьевич. Правильно, закон, порядок
1: и электричество. <laughs> давайте, давайте вот так вот. Ну, и после новостей к нам присоединится Рустам Иванович. Okay. На правах рекламы. К нам
4: присоединяется Рустам Иванович Доброе утро, дорогие. Доброе утро, Сергей Иванович, доброе утро, Влад да. Доброе утро, уважаемые радиослушатели Ну что, возвращение, камбэк
1: да, ну что, давайте немножко лирики сначала давайте, да, давайте. Немножко лирики Дело в том, что с автомобилями этой марки У нас, именно у большого тест-драйва да, И у нашей радиопрограммы Такая давняя история Взаимоотношений, теплых взаимоотношений Хороших, да, потому что еще 12 лет тому назад Автомобильная марка Opel в свое время пригласила Нас принять участие в таком вот Недельном марафоне Из Германии Франкфурт да, вот, где...
4: на майне
1: да, 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 где мы, соответственно, вещали наше утреннее шоу выходило в эфира оттуда. Но вот мы много путешествовали, знакомились с заводами, со специалистами, с друзьями. Потом началась эпоха м -м, такая неспокойная в мире. И на самом деле я очень переживал за то, что будет с брендом Opel, да, как он адаптируется, как он выживет, каким он станет после того, как американцы, э, так сказать, отказались от него. Ну, в конце И... концов,
4: продали его да. в франц... Французскому альянсу Peugeot Ситроен
1: Да-да-да, и, конечно, там было много изменений Там и в московском офисе и так далее И я очень, так сказать, с большим, с большим интересом ожидал Что же будет из себя представлять новый Опель, Да, который оказался у нас на тесте И теперь он, я могу сказать, название Opel Grandland X вот. Ну, по букве X вы понимаете, что речь идет о кроссовере, да? Ну и сначала я подумал, ну что же, что же наши французские партнеры сделают с опелем? каким он будет этот новый опель? да, Opel там, условно говоря, 2019-2020 годов, и вы знаете, и когда у меня эта машина оказалась на тесте, я на ней проехал больше 300 километров, вот, я вдруг поймал себя на мысли на следующее, что за всю вот историю этого бренда, да, и это, наверное, работает в плюс как раз вот очередному вот новому модельному ряду, у компании Opel за все вот десятилетия, да, которые он был, и в том числе на российском рынке, и серые машины привозили, начиная с конца 80-х годов. У Opel, к, ну, к, к сожалению для, может быть, предыдущих владельцев и, к счастью, для новых, не выработался какой-то единый генокод, да, вот какой-то стиль единый. Потому что постоянно Opel проходил через какие-то ну, достаточно суровые изменения своей внешности, да, вы помните. На, на наших глазах Opel сильно меняться стал еще там в десятые годы. Поэтому когда говорят, ну как там тот самый Opel? Ну скажу так, в том же тренде. То есть он снова изменился, но... Не произошло никакой, знаете ли, катастрофы, которая могла бы быть, если бы машина, э, там, скажем, столетиями выпускалась бы одним производителем, все бы уже привыкли к ней, э, и вдруг какие-то невероятные перемены. Э, скажу так, что фирменный значок на месте, да, вот, и, соответственно, решетка радиатора, которая стилизована теперь, да, выглядит немножко э, более такой легкой, летучей, динамичной, ну, в принципе, от, отправляет нас воспоминаниями к тому старому Опелю, э, который мы хорошо с вами знаем. И, и вот первое впечатление от этого автомобиля, э, и, мне кажется, Opel, да, который перешел все-таки от американских хозяев к европейским, да к людям, которые все-таки более хорошо знают, э, мне кажется, потребности именно европейских э, пользователей, чем американцы из-за Автолюбителей. Да. Ну, в а, рынке, случае, во всяком мне, случае, глубоко. Мне очень, мне, я вот скажу так. Первое, что бросилось мне в глаза, это вот три, наверное, вещи. Во-первых, очень э, комфортабельный автомобиль из-за того, что это небольшой компактный кроссовер, но с широко расставленными колесами. Я имею в виду по длине, да, то есть хорош, большая, хорошая колесная база. Очень комфортабельный автомобиль получился с э, прекрасной превосходной шумоизоляцией шумоизоляции, да, очень Здесь тобой согласен Вот акустический комфорт в машине очень-очень-очень приличный, да, и совершенно изумительно удобный для входа и выхода. То есть вот его высота, да, и порог, и, и двери, и положение сидения, ну, и, идеально для того, чтобы входить и выходить. Один из самых вот удобных автомобилей, так сказать, вот для повседневного использования, наверное, так. А, конечно, мы можем обратить внимание, что у машины стоит 105... Десятисильный движок Который, ну, конечно, нельзя при, там, Назвать заряженным И спортивным, супер, да Но я заметил, что на трассе машина Себя ведет очень э, Динамично, очень, так сказать Тяговито, и по большому, по большому Счету, вот, вот, вот машина Которая реально вызывает удовольствие От того, что ты на ней едешь Да, удовольствие вот. Что касается того, что это за автомобиль преемником какой, ну, морально, понятное дело Не физически, а преемником какой модели Опеля э, Этот новый Grand Land X Может быть, но условно говоря Да, помните, э, уже на излете Американской истории Опеля появился такая машинка очень интересная Для рынка Опель Мокко Такой сверхкомпактный кроссовер да, да, да. Вот, На рынке да,
4: компактный с совсем.
1: Сверхкомпактный. И вот, может быть, как-то вот морально, фантазийно, эта машина, ну, можно назвать в какой-то степени, как бы. Э, Нужно, он так, мокко вырос. Да. Хотя машина осталась все равно очень достаточно удобной с точки зрения использования в городе, потому что она немного занимает место, да, на проезжей части. Но, тем не менее, вот очень серьезный такой. И главное, что создателям получилось сделать этот автомобиль приятным. Вот я больше волновался, чтобы э, у машины были какие-то, знаете, эргономические там еще какие-то э, детали, но очень удобный и комфортный автомобиль вот в своем классе.
4: Слушай, ну, я бы хотел вернуться ненадолго в 2015 год, который в 2020 кажется какой-то параллельной реальностью, и в этой параллельной реальности мы как раз в 2015 году, если мне не изменяет память, э, э, в эти сроки попрощались как раз с маркой Opel, которая ушла вместе с массовыми моделями бренда Шевроле из России. В конце концов был остановленный завод, который производил эти автомобили для российского рынка. А закончилось производство методом отверточной сборки в Калининграде. И мне вот тогда казалось там в 2015-2016 году, что это все. Ну вот конец и больше, наверное, никогда мы именно эту немецкую марку на наших дорогах не увидим. С грустью я смотрел на прекрасные автомобили. Там на 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 начало получается, ну, десятых. Годов 21 века, это как раз и Opel Insignia, фантастический автомобиль, да, созданный на, э, в свое время на собственной платформе, с очень интересной подвеской, который круто стоял на дороге, как раз именно для знакомства с этим автомобилем мы в свое время отправились там 12 лет назад во Франкфурт-на-Майне, знакомились с производством, с заводом, который расположен во Франкфурте-на-Майне, один из крупнейших заводов в мире по производству именно автомобилей, значит, Казалось, все. Я с грустью смотрел, соответственно, вот на инсигни, которые время от времени появлялись в потоке, смотрел. Соответственно на старые модели а, Этого бренда На заряженные модели Opel Astra OPC Помнишь, да, там был, был, была же очень интересная Astra а, Именно с подвеской от Insignia и да. она абсолютно по-другому Хэтчбэк, да, трехдверный Абсолютно по-другому была настроена Я помню свои наши с тобой восхищенные отзывы Об этом автомобиле Мы тогда записывали еще наши тест-драйвы На твой мобильный телефон И все это происходило рядом с тогда еще не Нереконструктивным стадионом «Динамо», значит, попрощался внутренний. И здесь вот к нам с Сергеем, значит, возвращается Марка, возвращается в виде информации о том, что вот осенью этого года стартуют продажи именно легковых автомобилей. И первым, первой легковушкой станет как раз именно кроссовер средней размера. Я уж не знаю, насколько может быть правильным было решение начинать продажи именно с кроссовера. С другой стороны, это, конечно, самый востребованный на сегодня форм-фактор на российском рынке, на европейском рынке. Да, очень много конкурентов. Это и Toyota RAV4, это и Mazda CX-5, ну, в общем, и тот, тот, тот же самый Volkswagen Tiguan, и корейцы здесь, и Tucson, и Sportage. Значит, очень будет интересная борьба, но на что я бы обратил внимание? Значит, Сергей вот попытался найти какое-то сравнение, какой-то гинокод, какую-то связь с прошлыми моделями, я вот бы оторвался немного, на самом деле, от истории и от ä, вот этого субкомпактного кроссовера, да, который одним из последних был представлен ä, самим брендом, я бы так сказал. Вот если начинать историю с нуля, значит, то, что мне понравилось в этом автомобиле? Значит, Сергей, как знаток немецкого языка, сейчас меня поправит. Есть, значит, у немцев ну вот обозначение их немецкости жизни. Да, вот, ну, вот что-то там из серии Кухня, Значит, Дети, что там еще? Ну, и вот, церковь. Ну, церковь, да. И это как-то интересно очень звучит. Там Кухен, ну, напомню. Киндер, да. и Кирхен. Да. И вот к этому я бы добавил еще и опель. А знаете почему? Значит, потому что очень. Нем... Ну, давайте так, немецкость. Вот давайте будем этот термин использовать. Очень немецким получился этот автомобиль, несмотря на сотрудничество с новыми владельцами, несмотря на абсолютно новую платформу, которая нам с тобой хорошо знакома, в первую очередь по автомобилю Peugeot 3008. Mm -hmm. это, это платформа, на которую очень неплохо используют те же самые французы. И вот что ну, я ожидал... —
1: Тут надо, Иван маленькая ремарка. И мы всегда французов хвате, хвалим именно за тележку, как она у них едет всегда.
4: Это, — Это фантастика просто. Причем это относится, наверное, ко всем французам, да, включая бюджетные модели, которые представлены на нашем рынке, которые собираются исключительно для российского рынка. — Но или люди там... стараются сделать
1: подвеску очень комфортной.
4: Ком очень комфортной. Так я, значит, подготовившись к нашему тесту, значит, почитал. И мне казалось, что вот эта немецкость, она должна была бы уйти, да, у кроссовера опелевского, который был первым представлен на российском рынке. А оказалось, что абсолютно по-другому настроена. А оказалось, что абсолютно по-другому машина едет. И вот эта, э, франц... э, вот эта французская комфортность, она не то чтобы была сведена на нет немецкими инженерами. А то есть найден был... Да, конечно, исключительный баланс Появилась, я бы так сказал Упругость Появилась, ну, какая-то четкость В рулении У французов вообще минимальное количество Недостатков, если мы говорим о, 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 Именно о работе подвески А здесь вот по-настоящему комфортный Немецкий автомобиль Четко, да, немецкость и четкость. Вот. И именно это появилось э, в этом автомобиле. И это, конечно, очень круто. Я уже Ну, когда говор...
1: комбинируются вещи, да, которые, в общем-то, в принципе, раньше в разных, э, как говорится, в разных странах жили по отдельности, друг без друга.
4: — И в данном конкретном случае, ведь самое главное, мы сейчас обязательно поговорим про экстерьер, про интерьер, про все фишки, про комплектации, про стартовую стоимость автомобиля. Но главное для владельца — это то, как автомобиль едет. И здесь, ребята, ну вот без всяких э, наверное, да, каких-то оговорок едет Без автомобиль. Без всяких. Круто! Итак, друзья, мы сегодня в большом тест-драйве. Opel Grandland X. Да, Или вот. Grandland X. Как да. перевести-то? Большая земля, получается... Великая. Великая земля X. Значит, ребята, возвращение цатопеля, Автомобиль, который стал первенцем, если мы говорим о легковых автомобилях этого немецкого бренда, который вернулся на российский рынок. Значит, что касается комплектации. По моторам, по трансмиссиям. Под капотом вас будет ждать значит, двигатель 1.6, турбовый мотор, мощностью 150 лошадиных сил, с очень интересным расходом, где-то порядка там 7-7,5 литров в смешанном цикле. шестиступенчатый коробка ASIN, кстати говоря, если говорить о двигателе, то это мотор, который после ну там нескольких, наверное, Доработок, модернизаций, по большому счету является совместной разработкой а, в свое время французов и немцев, в частности компании BMW. Так что тоже будет вам приятно, да, под капотом своего автомобиля иметь двигатели с очень интересной историей. А, 514 литров это багажник, очень неплохо. отлично. — И при этом открывается с ноги. — Да, анатомич... анатомические сиденья, в общем, ребята, все мультимедийная система классная, CarPlay... Очень-очень, Android... очень, кстати приличный звук. Но мне понравилось ты в самом начале отметил очень приличная шумоизоляция. Очень, да. при... если мы сравниваем с теми же самыми европейцами другими, да, которые являются конкурентами в этом классе и, и с японцами, например, и с тем же Кашкаем и стают rf 4 то однозначно Opel значит Grandland будет гораздо интереснее с точки зрения именно акустического комфорта. Но стихи этого автомобиля, конечно же, дороги, дороги, значит асфальт очень. Еще раз повторю. Круто автомобиль стоит на дороге Круто, запомните, именно как немецкий кроссовер Как немецкий автомобиль а, Значит, 18 сантиметров, 180 миллиметров Это клиренс а, Не будет у вас ни в какой комплектации доступен полный привод Это принципиальное отличие этой платформы, которая используется а, в Grandland X Ну и теперь цены Значит, теперь цены Да, еще раз а, скажу, что очень серьезная конкуренция в этом классе автомобилей Теперь про цены 1,9 девятьсот 99 тысяч. Это базовая комплектация. Enjoy. Вспоминаете эти названия из нашего недавнего прошлого. Если мы говорим об автомобилях Opel. За эти деньги вы получите и светодиодные фары, и подогревы всего. Даже задних сидений. Что немаловажно в условиях эксплуатации именно в нашей стране. Полноценный мультимедийный комплекс с навигацией, кондиционер, круиз-контроль. Ну, в общем, электроподъемники всех дверей, зеркала с электроприводом и обогревом. И а, классные легкосплавные диски. Значит, дальше. Следующий комплектация 2249. Тут становится интереснее, если рассматривать э, конкурирующие комплектации у конкурирующих брендов. В этой модификации появляется уже у вас дополнительный климат-контроль, и адаптивная светотехника, и системы слежения за мертвыми зонами, и распознавание дорожных знаков системы, и предупреждение о выходе из полосы движения, и автоматическое, переключ... и автоматическое переключение ближнего света на дальний, парктроники, и спортивные кожаные кресла. И топовая комплектация Космо помните, да, именно Cosmo. это именно Космо. наконец-то, Enjoy Cosmo, значит, оценивается в 2 уже девяносто девять тысяч рублей, тут уже будет у вас и панорамная крыша, и автопарковщик, и круговой видеообзор в 360 градусов, и беспроводная зарядка для смартфона, и бесключевой доступ, и вентиляция уже доступна будет передних сидений. В любом случае а, Конкуренты со схожим а, 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 Оснащением будут стоить Чуть дороже Чуть дороже чем Grand Land. Ну и самое главное что 3 года гарантии вы получите Или 100 тысяч километров Межсервисный пробег у автомобиля Там 10 тысяч километров Первое ТО а, сразу обозначить Обойдется вам в 12 500 рублей Второе 18 тысяч рублей И самое главное ребята Все машины без исключения — Все абсолютно машины, которые вы, вы в самое ближайшее время будете видеть на наших дорогах, на дорогах нашей страны, собираются в Германии. То есть эта самая немецкость доказывается да. тем, что автомобили собираются на территории Федеративной Республики Германия, в ФРГ. —
1: Да. Ну, немножко эмоциональности не хватает, Рустаман. Цифры хорошие, так сказать. Нет, ну эмоци...
4: нет слушай, но ну эмоциональность какая? Во-первых, значит, если мы говорим об этом классе кроссоверов, дизайн абсолютно немецкий получился. Ну, если мы говорим про дизайн экстерьера, да, я абсолютно точно могу сказать, что дизайн интерьера... Бу... Ну, нет,
3: но люди
1: старались, понимаешь, старались все-таки держать в голове развитие, развитие именно марки Opel, да, вот в будущем. Конечно, потому конечно. Что, потому что вот так вот если абстрагироваться, да, и посмотреть на машину сбоку, то какие-то вот, знаешь, какие-то вот черты, наверное, Кастри относят. Нас, да, 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 что... да, да.
4: И так, так такое, раздутая, значит, до кроссовера Астра, ну, понятное дело, там не последнего поколения, последнее поколение не поставлялось на территорию нашей страны официально, но это, да, это ближе всего к Астре, но а самое главное, вот на что я бы обратил внимание, что если мы говорим про интерьер и вообще вот про а, комфортность и юзабилити, и, собственно говоря, ну какое-то ощущение от салона То в данном конкретном случае Opel занял ту нишу, которую в свое время а, попытались занять Чехия. Ты оказываешься за рулем этого автомобиля И тебе вот с первой там, секунды Все, ты настроил под себя сиденье, ты настроил под себя руль все, причем ты запомнишь, за да, первое наше впечатление было, что они даже рычаг переключения автоматической коробки передач в классическом стиле выполнили, да, вот с этими со всеми передвижениями. Значит, и тебе все понятно. Тебе не нужно привыкать. Все, вот ты понимаешь... В что... этом и есть суть немецкого автомобиля. автомобиля. То есть в свое время чехи попытались использовать это как конкурентное преимущество, да, выпуская чуть более доступный и более просторный автомобиль значит, на рынок, используя немецкие технологии. В данном конкретном случае вы получаете абсолютно немецкий автомобиль, который собран в Германии, который использует самые современные технологии Альянса французского, но он по сути вот и является народным автомобилем. Да, народным немецким автомобилем, в который ты сел и поехал. Не надо ни к чему привыкать. И самое, самое интересное, что э, в этом сотрудничестве с французами а вот эта удивительная подвеска, да, которая э, не французская, а именно немецкая, это тоже очень интересная работа И немецких инженеров и немецких конструкторов, ну, которые ну правда, меня, честно говоря, удивили. Меня, ну, честно давайте говоря, удивили. И
1: утвердим и утвердим еще раз главную мысль: а, значит настроил, сел и поехал. Но поехал с комфортом
4: Да, Но и немецкость с И не забыл немецкость Немецкость Ну что, да. Opel Grandland X В большом тест-драйве, большое возвращение Камбэк, как говорил Герой Арнольда Шварценеггера, Шварценеггера Как он там говорил в фильме? Он Я... говорил, I'll be be back. Back. Вот вернулся Opel, ребята
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру